0: Läuft. Ihr sagt es, wann es geht. Sehr
1: aggressiv, aggressiv sein sehr
0: oder, oder ruhig? Und dann muss ich was sagen? Ich schaue auch Liga 2. Ich schaue auch Liga 2. Du auch? Ich gehe mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Zwara-Konferenz. Wir sind der Podcast zur zweiten Liga und wir sind euer Urlaub fürs Gehirn, denn sind wir uns ehrlich, wir werden in den kommenden Monaten nicht weiter weg verreisen. Also, lehnt euch zurück, genießt die Show und begrüßt mit mir gemeinsam der sexiest Voice of Simmering, Harald Brandl. Servus. Servus, Hannes. <lacht> Jetzt habe ich mir so viel Mühe gemacht, ein epochales Intro vorzubereiten und das ist alles, was du zu sagen hast. Ja, ich war, ein bisschen, ich war jetzt überrascht
3: von Sexist Voice of Simmering, weil es gibt ja Marco Pogo auch noch.
2: Ei, stimmt, den könnten wir vielleicht auch mal einladen als Experte in der zweiten Liga. Vielleicht gibt es ja da auch irgendwelche Verbindungen zur Liga 2.
3: Ich bin überzeugt davon.
2: Es wird sich auf jeden Fall irgendeine Verbindung höchstwahrscheinlich finden lassen. Also da werden wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall ein wenig recherchieren. Ich glaube, es
3: gibt zumindest ein Twitter-Bild von Marco Bogo mit äh, Andreas Ogris. Also das, das, reicht. das reicht, das ist unser klar. Lola
2: 1-Experte. Also von ja, dem her, ja, soll eben. er ihn vielleicht mal mitnehmen zum Stammtisch und dann auch Gastauftritt in der Zwarakonferenz konferenz oder Expertenrolle beim Zweitligamatch. match FAC? Young Wireless aus der Wien Rapid, da gibt es ja einige Möglichkeiten, wo man Marco Pogo irgendwie auch unterbringen könnte.
3: Denke ich auch, ja. Mit genug Abstand natürlich.
2: Aber weg von der Stadt, wir begeben uns heute etwas auf ländliches Terrain. Unser Episodentitel heute nämlich Big Dorf Club. Und das behandelt die derzeitige Saison des SV Lichtleiter Lafnitz. Die sind momentan auf Position 2. Damit gleichbedeutend wäre das der Aufstiegsplatz für die Bundesliga. Denn der FC Liefering hat ja diesen Aufstiegsverzicht immer pro Jahr unterschrieben. Von dem her ist der FC Liefering kein Thema. Was sagst du zur bisherigen Saison des SV Lichtleiter Lafnitz? Beziehungsweise bist du überrascht mit dieser Tabellensituation?
3: Ähm, ich bin semi überrascht. Also Wir haben ja, ich glaub, zu unserer Saisonvorschau den SV Lafnitz schon sehr, sehr gelobt für die starke Transferzeit. Da haben wir ihn relativ hoch eingeschätzt. Also bin ich jetzt nicht überrascht, dass die nicht so stark sind. Was mich aber schon und zugegeben ein bisschen überrascht ist, dass sie so schnell so stark sind. Also dass äh, diese neue Mannschaft uns diese wirklich äh, neu zusammengewürfelt. Ähm, auch wenn der Trainer Philipp Semrich ja ungern von irgendwie großem Umbruch spricht, sondern irgendwie eher von kleinen Adaptionen. Für mich ist es äh, eine schon ziemlich neu zusammengewürfelte Mannschaft, äh, dass die so schnell äh, so gut zusammengefunden hat. Das finde ich erstaunlich.
2: Ja, also die nackten Zahlen. 19 Abgänge. 19 Abgänge. Und da waren eben auch Leistungsträger mit dabei, wie ein David Otter, ein Christian Lichtenberger oder ein Kovacevic, der ja auch im vor allem im Frühjahr, richtig explodiert ist und für viele Tore gesorgt hat. Mhm. Ähm, man hat sich aber auch auf der anderen Seite sehr gut äh, neu aufgestellt mit einem Wendler, mit einem Christoph Kröpfel, mit einem Umjenovic, mit einem Kremsel. Also man hat ja auch qualitativ eingekauft von dem her. Für mich war auch Lafnitz... Äh, vor der Saison bereits so ein, ein Geheimfavorit. Ich äh, erwähne das auch nochmal gerne hier im äh, Zweitliga-Journal. Da hat sie ja eine ganz interessante Expertise gegeben. Ähm, da steht drinnen, auf Lavnitz bin ich wirklich gespannt. Ein derartiger Umbau ist ein Risiko, aber er funktioniert. Aber wenn er funktioniert, können Sie oben mitspielen, sagt Experte Christofferitsch. Also ich kann äh, dieses äh, Zweitliga-Journal eigentlich nur einem jeden ähm, empfehlen. Es ist ganz viel Expertise drin.
3: Es sind viele Zitate von dir drinnen auch. Zusätzlich zur vielen Expertise ähm, ja. bist du oft zitiert worden, ne?
2: Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Auch die Zwarer-Konferenz äh, ist darin zu finden. Und äh, von dem her, sehr gutes äh, Journal. Kann ich nur empfehlen, das Zweitliga-Journal. Nach wie vor auch nach ein paar Monaten noch immer top aktuell, denn Lafnitz ist eben auf Platz zwei. Aber was unterscheidet die Wahrscheinlich Warum gibt kein panini
3: album zur zweiten Liga?
2: Das zum Beispiel schon mal möglicherweise für die kommende Saison etwas, was man adaptieren könnte an Liga 2, das würde mir auch große Freude bereiten. Ich glaube, wenn man
3: da irgendwie mittels Crowdfunding was macht, glaube ich, geht da was.
2: Machen wir, machen wir. Wir bleiben auf jeden Fall dran, aber es gibt schon so viele Dinge, die ich da bearbeiten möchte. gab ja auch mal auf Twitter die, den, den Wunsch, dass man vielleicht Gips von der zweiten Liga macht. Mhm. Aber dazu vielleicht in den nächsten Monaten mehr. Wir fokussieren uns auf das Thema Lafnitz. Was unterscheidet denn dich Lafnitz von einem anderen Dorfverein? Ist es wirklich so ein Verein, der auch nachhaltig da oben mitspielen kann? Die Frage der Nachhaltigkeit stellt sich halt bei, bei vielen dieser Dorfvereine Auch im Falle des
3: äh, SV Lafnitz gibt es halt mit Bernhard Leudl von Lichtleudl einen Geldgeber, einen Gönner. Ähm, der das sehr viel, mit sehr viel Leidenschaft äh, den Verein nach oben gebracht hat. Die Frage ist halt, wie nachhaltig man den Verein äh, oben etablieren kann und wie, wie, ob man ein Geschäftsmodell schaffen kann, das äh, den Verein irgendwie unabhängig macht von einem Geldgeber. Das ist ja, wir haben es vor der Sendung schon besprochen, äh, von diesen, nennen wir es jetzt nicht nur Dorfvereinen, sondern von Vereinen, die jetzt nicht übermäßig viel Tradition haben und äh, ähm, durch irgendwie Geldgeber schnell nach oben gespült worden sind, ist das Gefühl irgendwie niemanden gelungen, eine Strategie und ein Geschäftsmodell zu entwickeln, dass der Verein überleben kann, auch wenn der Geldgeber keine Lust mehr hat, kein Geld mehr hat, einen Martin Bucher macht, was auch immer für, für mögliche Gefahren da lauern. Wir kennen sie alle. Ja, das ist halt die, die große Frage, und äh, das wird auch wahrscheinlich für den SV Lafnitz äh, in den kommenden Jahren die ganz, ganz große Herausforderung sein. Und die Frage ist halt auch: äh, Will man das als Geldgeber überhaupt? Äh? Dass, äh, das ist eine dass, andere dass, der, Vom Ego her und so weiter, dass der Verein äh, von einem selbst unabhängig wird. Dazu kenne ich Bernhard Leutel zu wenig, um das in dem konkreten Fall wirklich beantworten zu können. Ne? Ähm, aber in der Regel habe ich bei vielen halt das Gefühl, dass sie, dass sie dann schon so gerne gebraucht werden, dass sie eher nicht den Verein in die Unabhängigkeit entlassen wollen.
2: In dem Fall ist ja auch der Name dann auch am Trikot bzw. im Vereinsnamen mit Lichtleudel. Und von dem her ist da natürlich eine ganz enge Bindung. Werfen wir einen Blick zurück, was hat es da gegeben in Österreich? Wir haben zum Beispiel SV Bad Bleiberg, auch Anfang der Nuller Jahre ganz groß im Geschäft in der Egon zweiten Pucci, Liga. Egon Putzi, oder? Egon Putzi, genau, hat mhm. sich dann zurückgezogen und dann ist Bad Bleiberg eigentlich auch wieder runtergerasselt äh, im Ligensystem des Kärntner Fußballs. Ähm, unter Siebenbrunn haben wir auch schon in, vor, vor ein oder zwei Episoden schon mal etwas behandelt. Auch da hat es dann eben diesen diesen Cut gegeben und das Ende von, von Unter Sieben mittlerweile ja auch äh, letzte Saison aufgelöst, der Verein, nachdem man da ja, verschiedene Quälereien mit den, äh, mit den Fans, mit den eigenen Fans gehabt hat, in der untersten Liga in Österreich. Keine Ahnung, was es da für Unstimmigkeiten mit Fans gibt, aber okay. Das, das, für Querelen braucht es ja nur zwei Leute in der Regel. Ja, <lacht> die hat man auf jeden Fall gefunden in Unter Siebenbrunn. Ähm, das, was ich schon gut finde, dass man eben jetzt auf diese, diese Regionalität setzt, ich glaube, dass der Philipp Semlic auch eine ganz wichtige Rolle in diesem ganzen Konstrukt vom SV Lichtleudel-Lavnitz spielt. Der war nach dem Abgang von Ferdinand Feldhofer hat man vielleicht schon auch einen namentlich etwas größeren Namen erwartet. Aber Philipp Semnitz nimmt eigentlich genau das alles mit, was es braucht, um so einen regionalen Verein, glaube ich, auch noch professioneller aufzustellen. Nämlich auch seine Inputs, ähm, aus, äh, aus dem Nachwuchsbereich von, von Haperg äh, bzw. von Sturm Graz. Mhm. und ähm, er hat eben auch die Connections in der, in der Region und ich glaube, das braucht es auch, um so einen, so einen Verein regional wachsen zu lassen. Ja.
3: Finde ich auch, weil eine, weil eine sehr, sehr kluge Entscheidung, die Hartberg da getroffen hat, als ah, die Hartberg, die Lafnitz getroffen hat, als... Ähm, das tut weh, als das tut Lafnitz ja, weh. Bitte, über das Thema können wir nachher vielleicht noch <lacht> kurz reden. Ja. Ähm, als Ferdinand Feldhofer da nach Wolfsberg, deswegen war irgendwie das Berg war in meinem Kopf, ja. ähm, abgewandert ist, äh, wir erinnern uns... Ähm, Damals ist ja Joachim Standfest in der Bowl Position gestanden. Ähm, die Admira hat ihn, damals war er Co-Trainer von Klaus Schmidt bei der Admira, die Admira hat ihn nicht freigegeben. Hat sich dann aber sehr, sehr bewusst, und Joachim Standfest wäre ja auch so mehr oder weniger eine, eine regionale Wahl gewesen, sehr bewusst für Philipp Semlitsch, und da kann man schon sagen, eher ein, zu dem Zeitpunkt eher ein No-Name entschieden, weil da wären ja auch andere Leute parat gestanden. Also was man ja damals gelesen hat, haben sich ja mit Andreas Hera von Peter Backel zum Beispiel zwei Trainer angeboten, die einen wesentlich äh, prominenteren Namen haben als Philipp Semlich. Aber da war eben die Wahl für Philipp Semlich, war so der erste Schritt wieder in Richtung, oder Schritt, äh, auch wieder ein Feldhofer kommt ja aus, aus der Gegend, äh, weiter das Ganze regional zu halten und das haben sie halt jetzt, wie du sagst, äh, im Kader noch einmal in dem Sommer verstärkt diese Regionalität und das spielt, glaube ich, schon eine wichtige Rolle einerseits für die Chemie innerhalb der Mannschaft, für die Identifikation mit dem Verein. Sagen wir es ganz ehrlich, wenn man nicht aus der Gegend kommt, ist es wahrscheinlich schwer, sich jetzt da mit Herzblut mit dem SV Lafnitz zu identifizieren. Ich gehe davon
2: aus, du kanntest Lafnitz bis vor zwei Jahren auch noch nicht, also den Ort an sich
3: nicht so gut, ja.
2: ja. also Von dem her, ich bin ja aus der Gegend, von dem her kennt man Lafnitz, habe es auch schon oft erwähnt, für mich ja überraschend, dass dieser Verein eben diesen, diesen uh, Turnaround, dann, also diesen Turnaround, kann man nicht Turnaround nehmen, sondern einfach diese Entwicklung genommen mhm. hat, dass man irgendwann auch in der zweiten Liga dann auch uh, ankommt. ja Ich glaube, diese Regionalität, die braucht so einen Verein, er hat es auf jeden Fall geschafft, ganz viele ähm, steirische Spieler da zu so installieren, auch mit, äh, mit Patrick Bürger einen geholt, der natürlich einen großen Namen hat, mhm. aber der eigentlich gar keine große Rolle in dieser aktuellen Mannschaft spielt. Also der soll ja auch ein wenig in diese Trainerposition, genau. in diese Trainerrolle hineinwachsen, aber trotzdem einer, der eben ganz gut tut, dieser Mannschaft, glaube ich, mit seiner Erfahrung. Und das ist ja auch schon so ein, so ein Thema. Lafnitz, die ähm, Mannschaft mit dem höchsten Altersschnitt, äh, Durchschnittsalter der Liga mit 25,9 Jahren. Sie, man hat nur einen Legionär mit einem Milos Jop und trotzdem muss man sagen, da sind jetzt aber nicht nur Oldies dabei. Also es sind alle Spieler im besten Fußballeralter, muss man sagen.
3: Sind im besten Fußballeralter, aber das ist halt für Liga-2-Verhältnisse sind das halt dann schon, schon Oldies. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, 28,1 Jahre alt war die, die älteste Startelf, die es voll in der Saison äh, aufs Feld geschickt hat und gehört regelmäßig auch zu den ältesten Startaufstellungen, die, die, die Lafnitzer Startaufstellung Runde für Runde. Und wenn man dann vergleicht, das Beispiel mit 28,1 Jahren war der FC Liefering zum Beispiel, das Spiel gegen Liefering, da waren die Lieferinger im Schnitt um zehn Jahre jünger als die, die Lafnitz-Profis. Also die Lafnitzer sind im besten Alter und damit wesentlich älter als der ich sage jetzt einmal, durchschnittliche Liga-2-Kicker, der eher ähm, noch sehr unerfahren ist und äh, den, den Weg nach oben in den Profifußball gerade sucht. Ähm, und ich glaube auch, dass das eine der Stärken des SV Lafnitz in dieser Saison ist. Das sind halt mit, äh, eben wie du sagst, 26, 27, 28 schon abgebrühte Kicker, die halt schon einiges gesehen haben in ihrer Karriere, sei es in der Bundesliga, teilweise auch in der Regionalliga, aber auf jeden Fall im, im erwachsenen Fußball. Und ich glaube, dass das dann schon noch eine große Rolle spielt.
2: Ja, zusätzlich hast du dann eben auch viele Spieler da im Kader, die eben auch schon lange im Verein sind. Zum Beispiel ein Gschill seit 2013, Rodler seit 2014, Zingel 2014 hat aber auch schon davor für den SV Lafnitz gespielt, Wabnik auch 2014, Krasser und Kröpfel 2015. Also die kennen diesen Verein, die verkörpern diesen Verein und allen voran ist es eben Andreas Zingel, äh, bei dem wir uns auch ein wenig schlau gemacht haben. Denn der war damals 2009 schon beim Meistertitel in der Unterliga Ost mit dabei, hat er dann eine kurze lie im Burgenland gehabt, aber ich würde sagen, wir hören mal rein, wie das war, dieser Aufstieg, wie er diesen Aufstieg vom SV Lichtleiter Lafnitz äh, miterlebt hat.
4: Ich bin seit 2009 vom Verein mit einem kurzen Zwischenstopp, an 1,5-Jährigen bei Matersburg und Stegersbach, aber ich habe vom Verein an sich schon vorher natürlich sehr, sehr viel mitbekommen, weil mein Bruder und mein Vater langjährige Damen waren beim SV Lafnitz und ja, wie gesagt, habe die Entwicklung eigentlich hautnah miterlebt. Und wenn man den genau betrachtet, ist es natürlich schon ein Wahnsinn, dass ein kleines Dorf wie Lauf, jetzt in der zweiten Liga spielen kann überhaupt. Und ja, es ist Jahr für Jahr infrastrukturell und auch sportlich sehr, sehr viel weitergegangen. Und ja, wie gesagt, also das ist ähm, eigentlich unvorstellbar, wenn jedes Jahr, dass man überhaupt aussteigt und dann ist es immer wieder passiert. Und ja, bin natürlich sehr stolz darauf, dass ich da den Weg äh, mitgehen habe dürfen.
2: Also Andreas Singel schon ganz lange im Verein, hat wie gesagt 2009 diesen Meistertitel in der Unterliga Ost mitgemacht, 2011 Meister in der Oberliga Süd, dann eben einmal nicht mit dabei gewesen beim Meistertitel der Landesliga 2013, aber schlussendlich ist er dann wieder zurückgekehrt zu seiner alten Liebe und es ist ja scheinbar eine richtige Zingel-Dynastie beim SV Lichtleut Lafnitz, wenn der Bruder bzw. der Vater ebenfalls schon das Tor gehütet haben vom SV Lafnitz, aber äh, Andreas Zingel war eigentlich als Feldspieler vorgesehen für die Lafnitzer, hat eine ganz bewegende Karriere hinter sich und ich würde sagen, wir hören mal kurz rein, was Andreas Zingel da alles erlebt hat.
4: Ich habe eigentlich meine ganze Jugend als Feldspieler verbracht und bin dann 2006 durch eine Leukämieerkrankung für zwei Jahre gebremst worden und wie ich dann wieder zurückgekommen bin und beim SV nichts gelandet bin, war die Kraft natürlich nicht so da, dass ich als Feldspieler spielen kann und dann hat sich das so ergeben und entwickelt, dass ich ins Tor gegangen bin und ja wie das dann in die unteren Ligen so ist, wenn noch der Mann war heraus und dann habe ich ausgeholfen und ausgeholfen dürfen. Und äh, da gibt's dann die eine oder andere witzige und kuriose Geschichte, weil ich dann auch da geschossen habe. Aber ja, wie gesagt, ich habe mich dann auf die Position fokussiert und, und habe Jahr für Jahr probiert, äh, mich zu steigern und, und immer mehr rauszuholen. Äh, und schlussendlich äh, ja bin ich jetzt da, wo ich bin und bin glücklich damit.
2: Ja, und so kommt Andreas Zingel eben auch auf ein paar Tore. Ganz bewegende äh, Geschichte von Andreas Zingel. ich will das jetzt ja nicht so äh, ausschlachten wie bei RTL und mit der emotionalen Musik äh, irgendwie noch, noch höher heben, wie es ist, aber das ist schon, wenn man zwei Jahre weg war vom, vom Thema Fußball und dann nochmal zurückkommt und dann eigentlich eben aus dieser Not eine Tugend macht, äh, Wahnsinn.
3: Ja, auf jeden Fall, also man kann da äh, allergrößten Respekt haben vor dieser Leistung und er war, glaube ich, 14 Jahre, als er diese Diagnose Leukämie bekommen hat. Also das sind ja in der Regel sehr, sehr entscheidende Jahre auch im, äh, als Nachwuchsfußballer, also zwischen 14 und, und 16 Jahren. Und ähm, ja, Hut ab und, und großartig, dass er, dass er inzwischen, weiß gar nicht, ob er Vollprofi ist. Ich glaube, er hat eine Lehre als, äh, als Elektroinstallationstechniker Elektro gemacht. Mhm. Äh, bei, muss man wohl in Lafnitz
2: machen. Ja. <lacht> ähm, ja, aber allergrößten Respekt auf jeden Fall. Ja, schaut euch mal auf Datenservice, auf Ö, im ÖFB Datenservice eine Statistik an, aus der Saison 2009, 2010 oder so. Also da kommt, kommen immer wieder ein paar Tore auch mit dazu. Also ist da wirklich geswitcht, was ja eigentlich auch den Charme dieses Vereins widerspiegelt, dass da einer wirklich von, 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 von äh, 2009 bis 2020, der jetzt diesen Weg mitgeht, dann noch wirklich so richtig diesen, diesen, diesen Charme des Amateurfußballs auch widerspiegelt, dass er eben manchmal geswitcht ist zwischen Feld- und Torhüterposition. Der, der und
3: das SV Laufnitz
2: Genau, Jorge Campos und man muss auch sagen, also die Qualität äh, ist Wahnsinn. Andreas Singel für mich einer der Top 5 Torhüter in der Liga. Da ähm, gibt es nur ganz wenige, die wirklich auf dieses Niveau auch kommen von Andreas Singel Hat er auch in dieser Saison das ein oder andere Mal wirklich bewiesen und äh, ja, gefällt mir einfach sehr gut, was der SV Lichtleutel Lafnitz da äh, momentan von sich gibt und auf dem Feld auch bringt. Die Frage, die man sich eben auch immer stellen muss, ist das ein Verein, den man auch in Zukunft möglicherweise in der Bundesliga sehen kann oder sehen will, Harald?
3: Ich glaube, dass sie sich das zumindest mittelfristig schon vorstellen könnten. Kurzfristig wird es wahrscheinlich noch nichts werden. Also ich gehe jetzt einmal nicht davon aus, dass sie ernsthaft um die, um die Lizenz ansuchen werden in diesem Sommer. Ah, in, die, in dieser Saison sollten sie auch auf dem Aufstiegsplatz stehen. Ich ähm, glaube aber, dass wenn man einen Verein äh, von da unten, wie es äh, Bernhard Leudl gemacht hat, so weit nach oben bringt, hört man dann in der zweiten Liga auf und sagt, ich glaube nicht. ja okay, Bundesliga, na, eigentlich, na, interessiert mich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, da ist natürlich noch ein weiter Weg hin, also infrastrukturell und, und, und. Auch äh, der Kader, ich meine, da muss man dann halt wirklich auf Vollprofilgeschäft umstellen. Es ist ja auch der ein oder andere Spieler im Kader, der als Lehrer arbeitet, meines Wissens. Äh, der ein oder andere arbeitet tatsächlich bei Lichtleutel. Ähm, da ist schon noch ein weiter Weg hin, aber ich glaube schon, dass, äh, dass die, das Bestreben da ist, das irgendwann einmal zu schaffen. Wie siehst du das?
2: Ich glaube auch, vor allem... Ähm vor dem Saisonbeginn da haben wir alle Trainer auch eingeladen zum Liga 2 Media Day und da war Philipp ja auch da und da ist auch auf das angesprochen worden, weil man eben schon so ein wenig Vorhersehen hat können, dass die eben weiter oben mitspielen und da hat er das jetzt nicht kategorisch ausgeschlossen. Er hat gesagt, momentan ist dieser Verein jetzt nicht für die Bundesliga aufgestellt, aber wer eben Bernhard Leutel kennt so o da kann man im Endeffekt nie wissen, was da wirklich kommt, denn der ist einfach ein, 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 ein Macher auch und äh, ich glaube, der hätte eben auch gern irgendwann mal dieses, dieses Darby gegen Habberg wieder, also das würde doch äh, so, so seine eigene Geschichte haben, Bernhard Leutli auch lange Zeit äh, bei den Habbergern als, als Gönner mit dabei. Und Bitte, hast du noch was?
3: Nein, ich denke auch, ja, und, und äh wir haben im Vorfeld ja auch schon gesprochen, dass es jetzt ganz gute Beziehungen zur Akademie in Mattersburg gibt inzwischen. Ich glaube auch, dass das eine wichtige Rolle spielen kann. Also einerseits für die Mattersburger Akademie, der halt jetzt irgendwie jegliche Abnehmer im Profifußball weggebrochen sind. Andererseits ist in der Region halt große Fußballbegeisterung da und die Firmen, die diesen... Kommerzialbank ihr äh, überlebt haben, glaube ich, äh, könnten auch bereit sein, da irgendwie eher sich dann Richtung Richtung Oststeiermark äh, zu bewegen, wenn es darum geht, im Fußball zu investieren. Ähm, ja, spannende Sache auf jeden Fall und äh, bin gespannt, wie sie, wie sie sich weiterentwickeln, aber ich sehe das Potenzial, äh, sehe ich schon da.
2: Das ist gerade angesprochen, diese, diese Geschichte mit der äh, Mattersburger Akademie, da habe ich auch äh, vor, vorige Woche mit äh, Philipp Semlitsch gesprochen, also es hat da schon die ersten Kontakte gegeben, so eine kleine Zusammenarbeit, er kennt da den Leiter der U18, glaube ich, sehr gut und äh, hat dann eben auch, zum Beispiel, es hat ja schon Transfers gegeben mit Wohlmut und auch Schriebel bei Lafnitz 2. Ähm, man peilt auf jeden Fall eine weitere Zusammenarbeit an, es ist noch nichts so offiziell, aber ähm, die äh, Kontakte sind auf jeden Fall da und möglicherweise dann ja eben auch der ist für lichtleudel jetzt ein, ein kommender Abnehmer der, der Mattersburg Akademie und das würde dann schon auch eine Basis schaffen, wo man sagt: Okay, ähm, da kann man vielleicht Spieler weiterentwickeln, da kann man Transfererlöse generieren und dann würde dieser Verein auch ein wenig unabhängiger werden von, von äh, Lichtleudel, glaube ich.
3: Definitiv, ja, und auch eben für die Mattersburg Akademie wahrscheinlich fast überlebenswichtig, solche Partner sehr, sehr schnell zu finden, weil ähm, was kann man aktuell den, den, den jungen Menschen dort bieten, außer natürlich eine fußballerische ja. Ausbildung, aber was dann? Ne? Dann werden die einfach da auf den, in den Markt entlassen und ja, viel Glück äh, <lacht> vielleicht halt der Neusiedel ein bisschen was oder straßburg oder keine Ahnung. Es ja. ähm, ist ja nicht so, dass es nicht jedes Jahr Akademieabgänger noch ein nöcher gibt in Österreich. Also viel, viel mehr als da irgendwie Platz wäre im Profifußball. Und da ist es halt dann, glaube ich, schon auch wichtig, wenn man als junger Spieler eine Ausbildung beginnt, ähm, dass man da irgendwie dann in einer Akademie ist, wo man die Chance hat, äh, relativ einfach in den Profifußball anzudocken und dann nicht irgendwie vor dem vor einer völlig ungewissen Zukunft steht, wenn man die Akademie absolviert hat und gerade im, im östlichen Raum ist ja die Konkurrenzsituation auch nicht gerade gering. Also es gibt ja in ganz Österreich und vor allem in Ostösterreich mehr als genug Akademien, da muss man halt als Mattersburger Akademie dann den, den jungen Talenten schon auch irgendwie einen Anreiz bieten können.
2: Also vielleicht der SV Lichtleuel Lavnitz stockingstation Station für den burgenländischen Fußball. Wir haben auf jeden Fall unsere User vorab gefragt, was, was ist eure Meinung zum, zu den Lavnitzern auch von der aktuellen Situation der Lavnitzer, diesen Erfolgslauf und da kamen einige Antworten natürlich rein. Ich will jetzt mal ein wenig durchgehen. Vom SCR Laurin ist gekommen. Wahnsinn, was die da gerade abliefern. Riesenrespekt meinerseits. Marco Mitterböck hat geschrieben, Kollege von, den Kleinen Zeitung, von der Kleinen Zeitung, hat geschrieben, man hat es bislang mit einem geografisch doch sehr engen Konzept und vielen Spielern aus der eigenen Region geschafft, sich oben zu etablieren. Spannend wird die Frage, ob man langfristig von der Mattersburger Akademie profitieren kann, die ja Abnehmer für ihre Spieler sucht. Das haben wir ja eh gerade thematisiert. Und ähm, Moritz Witzmann schreibt, können die vielleicht ein Buch oder ein Tutorial für die Regionalligisten herausgeben, Titel Wie baue ich ein liga 2 stadion mit geringen Mitteln für damals 50 Vorbestellungen gäbe es schon. Muss ich ja sagen, es ist ja schon ein, ein, ein schönes Schmuckkästchen. Es ist jetzt ja kein, kein Fußballpalast, aber es ist eben genau für diese Größe des Vereins äh, Gen genau passend für mich. Naja, man merkt, dass da einfach nach
3: und nach in die Infrastruktur tatsächlich auch investiert worden ist.
2: Ja, und da wird es höchstwahrscheinlich auch in den nächsten ähm, Jahren, beziehungsweise ja, wie, keine Ahnung wie lange, aber noch äh, weiter investiert werden. Die Frage, die sich eben dennoch stellt. Bundesliga und sv Lichtleutel Lafnitz, würde das zusammenpassen, beziehungsweise träumt man in Lafnitz schon ein wenig von Rapid, von Austria, von Red Bull Salzburg? Ähm, wir haben Philipp Semnitsch und auch Andreas Zingel gefragt.
4: Ja, die Frage wird jetzt, glaube ich, situationsbedingt öfter gestellt, äh, Vereinstechnisch kann ich es überhaupt nicht beantworten, weil ich hab, äh, wirtschaftlich und infrastrukturell keinen Einblick eigentlich, was das betrifft. Da müsste man die Frage an unseren äh, Chef weiterleiten, aber äh, aus sportlicher Sicht dürfen wir meiner Meinung nach den Moment schon genießen, so wie er jetzt ist, weil das doch was einzigartiges ist für uns als Spieler und als laufen dass man zum Beispiel, wie es jetzt vor kurzem war, zwei Stunden oder eineinhalb Stunden Tabellenführer ist, aber wir wissen schon ganz genau, wie eng die Liga ist und wir sind wirklich gut beraten, wenn wir, wenn wir hart weiterarbeiten und, und Wochen für Wochen unsere Leistung bringen und äh, wie gesagt, wenn man die Spiele sich anschaut, dann sind die eng genug und man muss wissen, dass das auch ganz schnell in die andere Richtung gehen kann. Deswegen ähm, mag ich mich von der Frage ein bisschen entfernen und äh, nochmal, wir dürfen im Moment genießen, aber wissen schon ganz genau, um was es geht und da hast es jetzt uh, hart weiterarbeiten und dass wir die Punkte einfahren und uh, überhaupt können wir über das Thema dann reden, wenn es spruchreif ist und das ist es ja sportlich nicht lange nicht, weil die Saison noch viel zu lange geht und da viel zu viele Spiele sind
5: mit der Bundesliga beschäftigen wir uns in Lovnitz zurzeit nicht. Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen. Wir wollen die tägliche Arbeit, die wir mit den Jungs haben, in den Mittelpunkt setzen. Dort wollen wir professionell sein, dass sie die Burschen einerseits verbessern können, aber auch die Spielidee immer besser umsetzen können. Gebaut dazu, wenn wir uns immer gezielt auf den nächsten Gegner vorbereiten. Und wenn wir das nicht machen, dann ist es schwierig in der Liga Spiele zu gewinnen, weil einfach die Liga so ausgeglichen und so eng ist, dass jeder jeden Gegner zu jeder Zeit schlagen kann. Und daher ist es, bin ich es in meinem ganzen Fußballerleben immer gut gefahren, wenn man sich auf die nächste Aufgabe professionell konzentriert und vorbereitet. Und das haben wir auch in den Mittelpunkt gestellt in Laufnitz. Am Ende wünsche ich euch noch viel Spaß mit Johannes und Harald beim World besten Podcast, der sich mit der Liga 2 beschäftigt in Österreich. In diesem Sinne, liebe Grüße, euer Philipp Semlitsch.
2: Ja, man muss auch sagen, die, die Konkurrenz in der Sparte ist eher überschaubar. Ja, da, aber danke wir nehmen, für das ja. Liebe Grüße zurück an den
3: besten Fußballverein aus Lafnitz.
2: Genau, ja. Mal schauen, ob sich da irgendwann mal ein, ein zweiter Verein ergibt in Lafnitz. Also bei, einer, bei einem Dorf in einer Größe von 1.400 wäre das schon sehr kurios, äh, aber egal. Man, man versucht dieses Thema Bundesliga-Aufstieg natürlich zu umschiffen. Man ist momentan auf Platz 2. Wann muss man sich dennoch aber ein wenig ernst auch mit diesem Thema beschäftigen? Falls dieser Erfolgslauf weitergeht. Äh,
3: rein regulative oder?
2: Ja, für, für dich ja generell. Also wann, wann muss man also, dann auch offensiv vielleicht auch damit auch nein, umgehen?
3: Nein, ich glaube einfach, wenn man, wenn man meint, soweit zu sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass in Lafnitz jetzt der große Druck irgendwie herrscht und da die Menschenmassen auf die Straße gehen es gibt keine und, Menschenmassen, und ja, eben, ja. Und Bernhard Leutl auffordern, endlich die Bundesliga-Lizenz zu beantragen. Also, äh, Sehe ich nicht so. Ich glaube, dass, dass der SV nicht gut beraten ist, sich vielleicht da jetzt noch äh, zwei, drei Jahre in Ruhe zu entwickeln und dann einmal zu schauen, äh, was möglich ist und, und wie es möglich ist und ob es möglich ist.
2: Ja, aber Okay. Äh. Entwicklung schön und gut über zwei, drei Jahre, aber vielleicht hast du eben genau in diesem Jahr, in dieser Saison die Möglichkeit, da oben äh, anzugreifen. Denn ja, wir haben es ja bislang gesehen, Frankfurt ja. stolpert, Wacker Innsbruck braucht noch eine Übergangszeit, um sich da äh, besser in der Liga mit dieser neuen Mannschaft auch zurechtzufinden. Vielleicht ist genau das die einzige Chance vom SV Lichter Lavnitz, dass du wirklich auch den Bundesliga-Aufstieg anstreben
3: kannst. Wahrscheinlich wird man so leicht wie heuer äh, länger nicht mehr Meister. das stimmt schon, ja. ähm aber zahlt es sich aus, deswegen da irgendwelche Harakiri-Aktionen zu machen? Ich meine, zumal die Wirtschaft, wirtschaftliche Situation im ganzen Land dank Corona brauchen wir jetzt äh, eh nicht groß ausführen. Also ja, zahlt sich das
2: aus? Nicht Nein, sicher. Also da bin ich mir auch sicher, Frag ja. Ja, ähm, ja, da gibt es ja wieder zumindest Zweitliga-Fußball mit dem <lacht> FC Liefering. Also das Stadion wird ja irgendwie auch weiter genützt. Ja, immerhin, ja. Ja, aber trotzdem, es äh, stimmt schon. Also ich glaube, da wird man auch keine harekiri reaktionen in Lafnis eingehen. Äh, dafür ist man zu intelligent. Aber egal, wie es auch generell weitergeht mit diesem Verein, sie haben ihre Fußstapfen in der Geschichte des steirischen Fußballs hinterlassen. Und äh, Geschichte ist auch unser nächstes Stichwort. Denn Richard Turkovic nimmt uns mit auf eine wilde Reise des steirischen Zweitliga-Fußballs in Ritchies Geschichtsstunde.
6: Sonderlich viel Geschichte gibt es ja über den SV Lafnitz nicht zu berichten, deswegen dachten wir uns in der heutigen Geschichtsstunde, gehen wir doch einfach durch alle Vereine, die die Steiermark jemals in die nationale zweite Liga gebracht hat, gehen wir die ewige Tabelle durch. Auf Platz 1 in jedem Jena steht mit 31 Saisonen der DSV Leoben. 1974 durch die umstrittene Bundesliga-Reform wurde das grün-weiße Hochhofenballe wieder wie Gründungsmitglied der Nationalliga. Äh, wichtiger, wichtiger Verein der österreichischen Fußballgeschichte. Bis zum Konkurs 2009 mit ein paar Bundesligasaisonen dazwischen durchgehend zweite Liga. Mittlerweile leider sind die Donnerwitzer nur mehr steirische Landesliga. Auf 24 Saisonen brachte es die Kapfenberger Sportvereinigung. Die waren weniger unfreiwillige Ebenso-Nationalliga-Gründungsmitglied, 70er-Jahre und Anfang der 80er-Jahre fixer Teil der zweiten Liga, danach im Unterhaus verschwunden, 2002 die Rückkehr, 2008 sogar der Aufstieg in die Bundesliga und seit 2012 sind die Kapfenberger wieder zweite Liga. Zwölf Saisonen hat der SV Flavia Solva aus Wagner bei Leibniz mitgespielt, der absoluter Kultverein der 80er-Jahre bis Mitte der 90er-Jahre, absolutes zweitliga inventar 1985 sogar Vizemeister, nur ein Punkt, Rückstand auf Aufsteiger Salzburger AK. Nach Konkursen 1997 und 2013 spielt die Flavia mittlerweile leider nur in der sechsklassigen Unterliga West. Sieben Saisonen in der zweiten Liga hat der GRK verbracht, den Großteil davon Anfang der 90er. Dessen Geschichte würde den Rahmen hier endgültig sprengen. Vielleicht ein anderes Mal äh, explizit zum GRK mehr. Hier. Neun Saisonen hat die TSV Hartberg in der zweiten Liga verbracht. Vereinzelte Saisonen Ende der 90er, 0, 0 und 10er Jahre bis 2017, 18 als Aufsteiger aus der Regionalliga. Gleich direkt der Meistertitel unter Präsidentin Brigitte Anna-Leuer und jetzt sind sie in der Bundesliga. Sieben Saisonen in der zweiten Liga hat der FC Gratkorn vor den Toren von Graz verbracht, von 2004 bis 2011. Insolvenz dann 2013. Mittlerweile sind sie Fünftligist in der Oberliga Mitte West. Auf je zwei Saisonen neben dem SV Lafnitz brachte es der Lehrlingsunterstützungsverein aus Graz, Luftgraz ähm, und der ASK Volzberg aus der Weststeiermark, je eine Saison der WSV Thörl aus der Steirischen Eisenwurzen und der leider sehr tragisch geänderte SV Bad Aussee. Äh, ja, insgesamt hat die grüne Mark also elf verschiedene Vereine in die zweite Liga gebracht.
2: Also, äh, Eisenwurzen finde ich schon mal geil, aber äh, wusstest du, dass luft diese Abkürzung ist? Luft für
3: Lehrlingsunterstützungsverein, nein. Ähm, Überhaupt nicht? Äh, großartig, also ich bin, danke, danke Richie wieder wirklich was gelernt. Ähm, Werde ich so schnell nicht mehr vergessen.
2: Aber deshalb haben wir diese Rubrik mit Richard Tukovic, unseren Laola 1 Fanreporter, der uns da immer wieder pro Episode auch ein wenig äh, historische Einblicke in den österreichischen Fußball gibt. Da stellt sich natürlich trotzdem die Frage, wer ist Verein Nummer 12? Und wir haben da potenzielle Interessenten bei der Hand. Die Bundesliga lädt ja da immer wieder zu Workshops ein, wo man eben, es eben zu einer Infoveranstaltung, was braucht man, um die Zweitliga-Lizenz zu beantragen, was sind da die Voraussetzungen und das ist dann eigentlich schon ein Indikator, wer dann wirklich auch Interesse hat, um in die zweite Liga aufzusteigen. Ich habe da, da sind auch einige steirische Vereine mit dabei. Harald, ich würde sagen, ich lese dir jetzt jeden Verein vor und zu jedem Verein musst du irgendetwas sagen. Dein Statement dazu. Großartig, es wird... Das wird Wahnsinn. Ja, das wird sicherlich <lacht> richtig geil. Darauf freue ich mich schon. Ich äh, mich erst. Ähm, erster Verein. TUS Bad Gleichenberg. Gehört rauf. Wie, wieso kein TUS Bad Gleichenberg? Du wolltest nur ein Statement haben. Ja, okay, okay. TUS Bad Gleichenberg hört auf jeden Fall raus. Äh, rauf habe ich fünf Jahre meines Lebens verbracht in Bad Gleichenberg. In die tourismus Bad Gleichenberg bin ich gegangen. Ähm, das Internat, nein. Hat mir, hat mir das Internatleben hat mir nicht zugedacht, muss ich sagen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, wir machen weiter mit dem SC Weiz. Muss rauf.
3: Der FC Gleisdorf. Äh, werden wahrscheinlich schon zweigleisig planen.
2: Also Gleisdorf und, und SC Weiz auf jeden Fall zwei Vereine, wo man weiß, die können nicht Auto fahren. Äh, Insider für alle Habberger. Ähm, USV St. Anna am Eigen.
3: Wäre auf jeden Fall eine Bereicherung für die zweite Liga. <lacht> uh, SV Wörkel? Würde ich großartig finden, wenn die wieder raufkommen.
2: Legenden wie zum Beispiel Sebastian Martinez und auch Florian Hirsch haben damals, glaube ich, beim SV Wörkel auch das Spielen erlernt. Auch Thomas Grumser war, glaube ich, beim SV Wörkel. Ja, stimmt. Wir machen weiter mit dem WSC Hogo Hertha Wels.
3: Ja, waren, sind ja diesmal schon knapp gescheitert im Sommer. Können ähm, auf jeden Fall
2: rauf. Für mich ganz interessant, VfB Hohenems. Ja. Würde ich auch toll finden, wenn es die wieder raufschaffen. Du musst ein bisschen kritischer werden. Kannst so, du kannst ja nicht okay. jeden jetzt in die zweite Liga wünschen. Das geht doch nicht. Mhm. Aber okay, hohen würde ich eigentlich mhm. auch gerne sehen. Ja. Ähm, Na schau. Wir machen weiter mit dem SC Imst. SC Imst würde ich
3: super finden, wenn da aus dem Westen wieder wer raufkommen wird.
2: Ja, stimmt natürlich. Ähm, SV Stripfing.
3: Burgenland? Pungland. Burgenland. Burgenland braucht äh, wirklich wieder, wieder ein
0: Profigeschäft.
2: Ja, also da bin ich jetzt ganz gespannt. FC Mauerwerk? Ja, äh, spannend. Wäre spannend auf jeden Fall. <lacht> Schwarz-Weiß-Prägenz?
3: Äh, der
2: Traditionsverein.
3: Ich war großer Regel von Ackerfin.
2: Äh. Axel Lavaré, Eric Rektop, Jirschi Rosicki, damals der Bruder von Tomasz Rosicki, der auf einmal im Vorarlberg gekickt hat. Jeder kann sich noch erinnern an die Nullerjahre. Ganz legendäre Mannschaft, die man da eigentlich gehabt hat. Würde mich auch sehr freuen, wenn die mal wieder zurückkommen. Und der letzte Verein, der auch bei diesem Workshop mit dabei war, FC Lauterach. Wäre auch
3: großartig. Ich glaube, wir sollten über eine Aufstockung diskutieren.
2: Ja, 25, 26, nein, 28 Vereine 28 Feine und dann mit ähm, 54 Spielen.
3: Ich meine, wir drücken auf jeden Fall einmal
2: allen Anwärtern die Daumen, dass ihre Ligen tatsächlich abgeschlossen werden können. Ja, das ist äh, natürlich ein anderes in Thema. Saison. Anderes Thema. Ähm, zwei Vereine, die ich allerdings da ein wenig vermisse. Ähm, also, kommt noch, ich wollte nein, schon nein, sagen. Ja. Nein, nein, nein. Das, also, das, das waren die Vereine. Äh, ist
3: aber, ähm, wenn ich es recht im Kopf habe, im Vergleich zu den letzten Jahren äh, wesentlich mehr Vereine, die bei diesem Workshop dabei sind. Also, das ja. Interesse an der zweiten Liga äh, steigt mit gleichzeitig
2: mit den Hörerzahlen äh, bei der Zwarer Konferenz. Ja, glaube ich auch. Und äh, so soll es natürlich auch weitergehen. Trotzdem fehlen mir zwei Vereine: äh, einerseits FC Pinskau. Mhm. Aber die haben ganze wilde Monate eigentlich ja, hinter ja, sich, ja, wenn er das ein wenig miterlebt hat. Ja. Ähm, von dem her äh, kann man gespannt sein, ob es da vielleicht noch einen Turnaround gibt, denn da ist man ja schon auch offensiv in die Saison gegangen, man will unbedingt in die zweite Liga. Mittlerweile hat sich das sportlich aber nicht ganz so abgebildet, wie man das vielleicht äh, gerne gesehen hätte. Ja, charmant ausgedrückt. Ja, <lacht> und äh, eine Mannschaft, die sportlich eigentlich abliefert, aber vielleicht kommt der Schritt noch zu früh. aus der Salzburg. Ja. Auch nicht dabei.
3: Auch, auch nicht, dabei. nicht dabei, stimmt. Ja. Aber ja, das sind halt auch gebrannte Kinder,
2: Aber was ja.
3: finanzielle Abenteuer angeht.
2: Ja, vor ein paar Jahren noch in der zweiten Liga und dann eben dieser Crash und dann wieder ab, runter in den Salzburger Unterfußball, Unterbau, Fußball, Du Hannes, ja.
3: wir haben, wir, ja. ich habe es vorher angesprochen, die, die steigenden Hörerzahlen der Zweierkonferenz. Ich
2: bin ja dafür, dass wir
3: unsere User irgendwie belohnen einmal, ja. oder?
2: Was für eine Brücke, was für eine Brücke! Ja, natürlich. Wir wollen nämlich heute, weil äh, Big Dorf Club bzw. der SV Lavnitz unser ganz großes Thema ist, ähm, hier dieses Trikot, dieses Trikot vom SV Lichtleutel Lavnitz äh, verlosen. Ein paar Sponsoren sind drauf, das kann man schon sagen. Es ist ein Trikot von einer absoluten Feindslegende von Pernd Kager, der nebenbei auch äh, Lehrer ist, glaube ich, in Haberg. Und ähm, dafür müsst ihr nur Folgendes sagen, also die, das Ding ist das, ihr nehmt einfach ein Video von euch selbst auf, postet es dann auf Twitter oder Instagram oder Facebook mit dem Hashtag Liga2 beziehungsweise auch Hashtag Lafnitz, oder? Einfach nur Lafnitz, weil man, wer, wer wer verwendet schon den Hashtag Lafnitz? Dann können wir das besser filtern.
3: Ja, Liga2 und oder Lafnitz, ich glaube, genau. das schaffen wir.
2: Hashtag Liga2 und Hashtag Lafnitz, bitte. Das Einzige, was ihr in die Kamera sagen müsst, ist Folgendes. Ich liebe Liga zwar Live bei lowline 1 mit dem Leibwand leidenschaftlichen SV Lichtleute Lavnitz.
3: Ganz easy. Ganz easy. Und jetzt du. Um, ich liebe Liga 2 live bei Laula 1 mit dem leidenschaftlich leibenden S von Lichtleutel Lapnitz.
2: leidenschaftlichen S von Lichtleutel Lapnitz. Und Laufnitz. dann eben Posten, ähm, also Twitter. Also, wenn da jetzt ja. die Liga 2 Community nicht abgeht, Richard Turkovic, da muss was kommen. Moritz Witzmann. Alle, die da jetzt auf Twitter immer die Liga 2 befeuern. Ich hoffe, du blendest den Satz irgendwie ein. Nein, <lacht> natürlich, ja. <lacht> Der wird auf jeden Fall eingeblendet. Ich wiederhole ihn nochmal. Ja, bitte, was?
3: Zack. Vorher müssen wir noch ganz kurz äh, rechtsweg ausgeschlossen, wir suchen einfach aus, wer äh, uns am besten gefällt. Ja,
2: eh, also <lacht> Nur, dass wir da nicht irgendwie ja, ja, mit Klagen ich. überdeckt ja, ja. werden dann. Und, äh Nein, also ich glaube, <lacht> das, das hält sich in Grenzen. Ähm, Nochmal, der Satz für alle zum Notieren, er ist zwar eingeblendet, aber der muss eben auch klingen, der muss natürlich auch klingen. Also das am besten soll mit nicht vielen
3: Meidlinger-Elis.
2: <lacht> ja, das wäre der, vielleicht der macht der Basti mit. Basti Kurz, Meidlinger Junge, wie man ihn kennt, wenn er nicht gerade im Waldviertel ist, vielleicht wäre das doch eine, eine Variante, um auch an ein Trikot des SV Lichtleutl-Lavnitz zu kommen. Hier nochmal der Satz. Ich liebe Liga 2 Live bei Lola 1 mit dem leibend leidenschaftlichen SV lichtleutl Lafnitz. Gut, damit, das haben wir abgeschlossen und Lafnitz komme dagegen auf vorwärts Steyr, Das ist auch unsere mhm. nächstes, unser nächstes Thema. Wir machen eine kurze Pause und beschäftigen uns dann mit dem Neotrainer, der Steirer.
6: Was? Wieder? Jungs und Mädels.
5: Ich schaue Liga 2.
6: Was? Bitte? Ich kann es ja nicht damit lesen. Ey. Was? Bitte? Moment, jetzt hänge ich. Lustig. Ich schaue Liga 2. Ja, wurscht. No Lines TV.
4: Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf
6: Rot-Weiß-Geil.
4: Auf das, das Österreich ist. Wir können uns nichts davon kaufen. Noch einmal, noch einmal, gell? Ich
5: <lacht> war auch, zwei. Nein, es war sensationell, nicht sehr gut. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist, sonst ist er der nicht. Habemus-Trainer
2: in Steier vorwärts hat also seinen Willi Wahlmüller-Nachfolger und er lautet Andreas Milot. Für mich etwas überraschend, wie hast du diese Bestellung von Andreas Milot von Co... Von von der Position Co-Trainer als Cheftrainer gesehen.
3: Ja, wirkt irgendwie so wie äh, warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Ähm, Schön gesagt. Danke. Offenbar hat er während seiner interimistischen Tätigkeit überzeugt. Ähm, es ist halt eine, ich sage jetzt einmal, die Wahl mit dem geringsten Risiko auch auch finanziell der, der Verein weiß, worauf er sich einlässt. Andy Milot ist ja seit vielen, vielen Jahren bei Vorwärtssteier in diversen Tätigkeiten, zumeist als Co-Trainer, tätig gewesen. Es wird in der Saison wahrscheinlich Vorwärtssteier wenig passieren, nach unten raus. Nach oben hin rechnet sich da sowieso niemand was aus. Deswegen schätze ich das so ein, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt die Günstigere Variante wahrscheinlich als äh, so manche andere, ähm, schauen uns das einmal an bis äh, Saisonende, ob das funktionieren kann oder nicht und dann äh, bewerten wir das nochmal.
2: Er hat auf jeden Fall, du hast es schon gesagt, ja, da sind Rims-Trainer auch überzeugt, auch äh, die Steier-Fans hat er scheinbar überzeugt. Wir haben uns äh, Infos eingeholt beim Ostblock, beim Fanclub vom Vorwärts Steier, wie die die Bestellung von Andreas Milot äh, wahrgenommen haben.
0: Ja,
1: liebes Team der Zwarer Konferenz. Ich sage einmal danke, dass wir vom Ostblock im Rahmen eurer Sendung unsere Meinung zur Trainerentscheidung des SK BMD Vorwärtssteier kundtun dürfen, was wir sehr spannend finden, weil wen soll das schon interessieren, was wir zum sagen haben. Aber naja, danke dafür. Ja, wir waren natürlich in erster Linie sehr überrascht, als wir erfuhren, dass sich der Verein von Trainer Willi Wallmüller trennt. Über die Gründe der Trennung können wir nur spekulieren und wollen deshalb auch dazu gar nichts sagen. Dass sich der Verein dazu entschieden hat, mit dem langjährigen Co-Trainer Andi Millot weiterzuarbeiten, halten wir für eine sehr positive Entscheidung. In erster Linie auch deshalb, weil natürlich die finanzielle Situation beim Verein nicht unbedingt die rosigste ist und der Andi wahrscheinlich eine relativ günstige Lösung für den Trainerposten war. Der Andi hat schon viele Jahre Erfahrung als Trainer, vor allem begleitet er die Mannschaft seit, glaube ich, sieben Jahren äh, als Co-Trainer unter äh, unterschiedlichen Cheftrainern, konnte von diesen unterschiedlichen Cheftrainern sicher vieles, vieles lernen und wir hoffen, dass er das auch jetzt dementsprechend äh, einbringen kann und seine Ideen umsetzen kann. Dass er Mut zur Veränderung hat, das hat er schon bewiesen. Er hat in den letzten Spielen durchaus ein bisschen im System etwas umgestellt, ließ etwas offensiver spielen, was sich auch schon positiv ausgewirkt hat, weil wir in den letzten Spielen zumindest schon zu mehr Torschancen als in den Spielen zuvor gekommen sind. Der Andi ist jetzt, ich glaube, vier Spiele umgeschlagen und wir hoffen natürlich, dass es dabei bleibt. Wir wünschen uns für die Zukunft, vor allem für die nahe Zukunft, dass es dann auch wieder mal drei Punkte werden und der Ostblock steht natürlich hinter dem Andi, so wie wir eigentlich auch grundsätzlich immer hinter jedem Trainer gestanden sind und wünschen ihm nur das Allerallerbeste. Warst du eigentlich beim Bundesheer, Hannes? Nein, natürlich nicht.
2: Ich war beim Zivildienst.
3: Ah, okay, ich auch. Aber kennst du den Ausdruck Bärenfoot? <lacht>
2: <lacht> Nein, ja, irgendwo, irgendwo ja schon, aber wie. Also, die,
3: die, diese wunderschöne Haube, die der Kollege so. vom Ostblock äh, okay. aufgehabt hat. Ja. Also ich glaube, so nennt man es beim Bundesherzminister, äh, ist mir das so überliefert worden.
2: Eine wunderschöne Bezeichnung für so eine Haube, aber äh, danke auf jeden Fall für den äh, Input von dir und natürlich Gerne. auch vom, vom Ostblock. Also, die scheinen äh, recht zufrieden zu sein, aber du hast es ja auch schon angesagt. Es ist jetzt kein großer, es wird höchstwahrscheinlich kein großer finanzieller Aufwand sein, der Andreas Milut weiter zu beschäftigen. Die Frage ist eben, ist er die logische Lösung oder doch eher nur ein Übergangstrainer? Man hat ja in den letzten Wochen schon von einigen Namen gesprochen, allen voran Robert Weinstapel, der hat ja dann auch äh, beim Live-Kommentar äh, beim, beim Oberösterreich-Dabit zwischen Vorwärts und Blau-Weiß-Linz bestätigt, dass es da Gespräche gegeben hat, zum zweiten Mal eigentlich schon, denn ähm, er ist ja auch bei, beim, bei der Bestellung vor Willy Walmühle. auch äh, Thema gewesen mhm. bei Vorwärts. Ähm, Verschafft man sich dadurch nur ein wenig mehr Zeit, um vielleicht den, den Markt noch mehr zu sondieren oder einfach um ein bisschen Kohle zu sparen?
3: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Vielleicht äh, schaut sich das Steier jetzt einmal auch nur bis zum Winter an ja, und äh, entscheidet dann, ob es nicht vielleicht doch äh, ein, ein neuer Trainer sein soll. Aber ja, ich verstehe den Move aus, aus Steiersicht. Vielleicht hätten wir es gleich von Anfang an so machen sollen, um sich da nicht irgendwie da jetzt einen Stress zu kriegen dazwischen. Und einfach zu sagen, okay, Andy Milot übernimmt bis auf weiteres und wir geben ihm mal die Chance. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Mal schauen. Also.
2: Mal schauen, was Andi Milo da schlussendlich auch noch machen wird. Die Erwartungen waren eben schon groß. Nach dem, man hatte ja da vor, vor zwei Wochen den neuen Hauptsponsor, Namenssponsor BMD präsentiert. Zeitgleich eben die Trainersuche auch ausgerufen, von dem er auch die Nachrichten, also die oberösterreichischen Nachrichten, haben ja da schon Robert Weinstabel auf der Pole Position, Pole Position gesehen. Ich bin gespannt, ob dieses Thema Robert Weinstabel wirklich abgeschlossen ist bei Vorwärts oder ob es da möglicherweise noch einen dritten Anlauf gibt. Ähm, viele würden jetzt vielleicht auch sagen, etwas unsexy den Co-Trainer zu bestellen als, als Cheftrainer. Wenn du gerade schon so ein wenig auch die Erwartungen wächst bei den de, bei eigenen Fans, dann ist eben der Co-Trainer immer ja, gut, aber, aber da, da ist die Erwartungshaltung eben komplett eine andere.
3: Ja. Bin ich bei dir? Ja, natürlich. Und das habe ich ja auch ein bisschen gemeint mit der Kommunikation. Es hat jetzt da alles erwartet, okay, Schleier sucht einen Trainer, die werden einen Trainer bekannt geben. Und äh, dann zu sagen, ja, okay, es macht der weiter, der es jetzt eh schon macht, ähm, Ja, ist jetzt äh, nicht der, der große, der große Pomp. Ähm, aber es ist legitim und ich glaube auch, dass... Der, der Sprecher des Ostblocks ähm, hat das schon auch ganz gut vermittelt, dass das okay ist für die, für die Fans in Steyr. Also ich glaube da hat jetzt auch niemand erwartet, dass äh, weiß nicht, Sven Göran Eriksen auf einmal äh, aufschlägt.
2: Ja, Horn. <lacht> das ist alles möglich. Sven Göran Eriksen könnte ich mich auch bei, bei jedem österreichischen Zweitligisten mittlerweile vorstellen. Definitiv, ja. ja. Ähm, ja, jedenfalls
3: deswegen ist es okay. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie einig sich Willi Walmüller und Andi Miller in den vergangenen Wochen und Monaten waren, was die taktische Ausrichtung und die Ausrichtung der Spiele angeht. Da sind wir, glaube ich, beide zu weit weg, um das jetzt da ernsthaft beurteilen zu können.
2: Es gibt ja ein Beispiel auf andere. Fußballebene, die ja gut funktioniert hat. Auch damals nico Kovac nach seiner Entlassung Hansi Flick übernommen, war für alle. Der ewige Co-Trainer war für alle eigentlich nur eine Zwischenlösung und auf einmal funktioniert er eben. Und äh, ja, manchmal braucht es eben nur so. Vielleicht. Wie, wie, wie sagt man, kehrt der alte Besen eben auch gut, ohne dabei jetzt einen Respekt gegenüber Andreas Milot. Also das ist eben seine Chance jetzt da auch zu zeigen, dass er eben nicht nur das Amt des co trainers begleiten kann, sondern eben auch eines Cheftrainers. Und ich würde sagen, wir machen noch eine kurze Pause und sind dann zurück mit unserer Rubrik Mein erstes Mal. Ich kann nur jede Woche
5: dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der Liga zwar Was? Bitte? Was für Wort kann ich sagen, fick, ja? Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist ich schon A liege 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich. Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf,
1: auf das, was Österreicher ist.
5: Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich, ich
1: kann mir jede Woche dasselbe sagen.
6: Ich auch liege zwar.
5: Das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
2: Und da sind wir auch schon wieder zurück, Zwarer konferenz Episode 23, unser Titel heute Big Dorf Club. Und jetzt kommen wir allerdings zu einem City Club. Die Young jetzt aus der Wien beziehungsweise besser gesagt zu Harald Suchert. Wir haben den Trainer der Jungfälchen gefragt über sein erstes Mal, sein erstes Stadionerlebnis. Bitte sehr.
0: War ich noch ziemlich genau. Und zwar, ich war damals, pf, war ich glaube, zehn. Und habe damals, interessanterweise, meine erste, meine erste Station war, war die Südstadt damals noch. Das war die Atmira gegen, ich glaube, Vienna war es, ah, habe ich das Spiel gesehen. Und ähm, ja, Gänsehaut. Auch als Zehnjähriger. Da denkt man sich, da waren Zuschauer, da war Stimmung, da war ein Erlebnis. Und irgendwo ist dann schon dieser Gedanke da hinten gereift. Ah, das wäre schon mal cool, da auch am Platz zu stehen und da mal diese Atmosphäre wahrzunehmen. Ähm, denkt man dann immer, wenn man heute Spieler ist. Und das habe ich leider selbst nie erleben dürfen. Aber in einem Stadion von 40, 50, 60.000 Zuschauern, das sind schon einmalige Momente. Und äh, ich glaube aber trotzdem, dass man, dass man Kinder und Jugendliche da begeistern kann, auf diesen Zug aufzuspringen, wenn man ins Stadion geht mit ihnen. Und äh, das, das belebt ja den Fußball. Das gehört ja dazu.
2: Gänsehaut bei Admira gegen Vienna. Wie ist das möglich? Da merkt man,
3: dass man äh, als, als Kind schon sehr leicht zu beeindrucken ist allgemein.
2: <lacht> nicht ganz, nicht <nett> ausgedrückt. <lacht> ähm, aber lass uns jetzt vielleicht nicht unbedingt über, über Admira gegen gehen. Aber Jena vielleicht sprechen. war
3: die Admira damals war ja schon, es hat ja Zeit gegeben, als die Admira auch wirklich eine, eine attraktive Mannschaft gehabt hat. Ja,
2: 80er Jahre, also von dem her, da war die Südstadt auch besser besucht als sie, als sie aktuell. Ich meine, aktuell ist sie natürlich gar nicht besucht, aber ähm, wie in den letzten Jahren. Also, da eben, hat es schon auch eben. mal einen Fanboom gegeben bei der Admira, auch wenn man sich das äh, zur Gegenwart eigentlich gar nicht vorstellen kann. Ähm, aber lass uns besser ein wenig über die Young Wilders aus Trier Wien sprechen, beziehungsweise über die derzeitige Saison der jungfälchen Man erlebt ja so ein wenig ein Déjà-vu-Erlebnis in dieser Saison.
3: Ja, und äh, ich glaube, das hätten sie sich äh, ganz gerne erspart. Jetzt sind es mittlerweile neun Runden ohne Sieg. In der Vorsaison waren es acht Runden ohne Sieg äh, oder ohne Punkte. Äh, Damals? War es ohne Punkt?
2: Es war in der Vorsaison, ich habe es mir angeschaut, nach neun Runden hatte man fünf Punkte mit okay, einem ja. Sieg auf dem Konto. und genau, eben ohne, ohne ja. Sieg
3: auch, ja. Ähm, da haben sie dann den ersten Sieg eingefahren in der neunten Runde, jetzt sind es schon neun Runden. Ja, wird Zeit schon langsam, vor allem äh, letzte Saison war es noch leichter zu erklären als diese Saison. Auch weil das Personal ist jetzt nicht großartig verändert. Es ist mit äh, zuletzt mit Christoph Macinko, mit äh, Christoph Schösswenter, mit Christian Scheusengeier sind schon der ein oder andere erfahrene Mann auch, der immer wieder unten aushilft. Ähm, auch die, die anderen Jungen wie, keine Ahnung, Stefan Radulovic Nils Hahn und so weiter, haben jetzt eigentlich äh, schon, schon ihre zweite Saison, also haben schon eine komplette Saison in den, in den Knochen ähm, Erfahrung gesammelt. Also schwer. Ganz schwer, die Situation, und äh, mir fehlt auch ein bisschen die Erklärung, warum das so schief gegangen ist zu Saisonbeginn. Wenngleich es natürlich einige kleinere Erklärungen gibt, Vorbereitung schwierig, weil die meisten bei den Profis dabei, Bipapo, äh, aber ich meine, jetzt haben wir Mitte November inzwischen.
2: Ja, aber muss man sich Sorgen machen um die, die Jungfeilchen, dass es so weitergeht? Im Endeffekt, ja, das ist so eine gleiche Situation wie in der Vorsaison und irgendwann findet man eben doch vielleicht in die Spur.
3: Ja, ich meine, das ist jetzt nichts verloren, wenn man sich die Tabelle anschaut, was ist äh, der Horn zum Beispiel als Da hat jetzt einmal genau sieben Punkte mehr. Also das ist ja alles schnell aufgeholt, in, in, so wie die Tabellensituation in der zweiten Liga ist, aber es muss halt jetzt echt dringend einmal dieses erste Erfolgserlebnis her für die, für die Jungfeilchen, an dem sie sich aufrichten können ähm, und äh, sie müssen halt anfangen zu punkten irgendwann.
2: Wie sicher ist deiner Meinung nach der Arbeitsplatz von Harald Zuckert als Trainer? Sehr sicher, meiner Meinung nach. Die, die Entwicklung ist ja Wahnsinn. Okay, du hast in der Vorsaison diese, diese, diese Durchstrecke gehabt, dann am 9. spielt der, der erste Sieg. Auf einmal spielst du eine Wahnsinns-Saison, also Rückrunde im Jahr 2020, bist nach Liefering das, das zweitbeste Team, wenn ich mich jetzt nicht mhm. falsch zurückerinnere. Harald Suchert wird zum Trainer der Saison gekürt und dann stehst du nach neun Runden mit null Siegen und drei Punkten am Tabellenende wieder.
3: Ja, eben extrem schwierig und auch, auch schwierig zu erklären. Ich denke dennoch, dass die Verantwortlichen bei der Austria auf jeden Fall das, das Vertrauen in Harald Suchert haben und wahrscheinlich auch äh, haben sollten. Ich glaube, dass er die Mannschaft schon da wieder rausführen kann.
2: Ich glaube, nämlich auch, es wird auf jeden Fall ganz interessant werden, was da die Jungfeilchen in den nächsten Monaten abliefern auf dem Feld. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und behandeln dann die goldene Generation der Austria-Amateure. Nämlich damals 2005 bis 2010. Zwar. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Wir werfen nun einen Blick zurück auf die erste Ära der Young Wilders aus der Wien-Austria-Amateure in Liga 2. Das hat sich zwischen den Jahren 2005 und 2010 abgespielt und die brachten damals richtig viele Youngsters hervor. Wir haben daher eine Elf zusammengestellt, inklusive Karriere-Höchstmarktwert, um zu zeigen, wie sich diese Spieler auch im Folge weiterentwickelt haben. Denn das ist die 100-Millionen-Elf der Austria-Amateure. Wir beginnen im Tor mit dem schönen Heinz, Harald.
3: Der schöne Heinz, genau.
2: Der schöne äh, Heinz, Heinz Lindner.
3: 25 Länderspiele, glaube ich, insgesamt gemacht. Ähm, hat bei der Austria sich schon intern gegen wirklich große Konkurrenz durchgesetzt, muss man sagen, dass äh, zu dem Zeitpunkt, der bei der Austria sehr viele junge Goalies rausgekommen sind, die viel Potenzial hatten. Ähm, sei es Hatzikic, sei es Bachmann, sei es Lucic die alle so mehr oder weniger die Generation Heinz Lindner sind. Ähm, Heinz Lindner hat es geschafft, hat dann auch den Schwung nach Deutschland geschafft und äh, ähm, war bei der, bei der Europameisterschaft dabei und so weiter. Brauchen wir jetzt nicht großartig äh, äh, nacherzählen, die Karriere von Heinz Lindner, die jeder mitverfolgt, aber ja äh, hat die, die Chance genutzt bei den, bei den Jungfäldchen. Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Interview mit Heinz Lindner. Ähm, da hat er, glaube ich, so gerade einmal so drei, vier Profi-Spiele gemacht für die, für die Kampfmannschaft der auster äh, Habe ich gemacht im Minimundus. Ah, äh, Minopolis. Minopolis, Entschuldigung, nicht Minimundus. Warum sollte ich noch ah, Minimundus fahren? Ja, ich habe mich auch gefragt, aber okay. So mehr oder weniger der ganze Auster kader das Minopolis Besucht für die, die, das nicht kennen, das war so eine, eine Stadt für Kinder. Ja, das das, das, ähm, das habe so ich erst viele Jahre
2: später erst uh, gewusst, was das eigentlich für ein Gebäude ist. Genau, wo man so verschiedene
3: mal. Berufe nachspielen hat können und so, also war eine coole Sache. Ähm, Heinz Lindner ist da im, im Zeichenraum gesessen unter vielen, äh, keine Ahnung, fünf- bis zehnjährigen Kindern ähm, und hat mir ein Interview gegeben. War großartig, werden wir beide nie vergessen.
2: Hört, hört sich wirklich gut an. Er hat auf jeden Fall zwischen 2008 und 2009 30 Mal in der zweiten Liga gespielt für die Austria-Amateure. Damals Debüt unter Thomas Janeschitz gegen Schwanenstadt und die haben damals mit Christopher Tajczyk gespielt in der Abwehr. Also, das ist ja schon wirklich äh, hipster, was da abgegangen ist. Damals im Jahr 2008 hat sich dann eben zum 1 golli avanciert und du hast ja seinen Weg danach eh schon äh, gut aufbereitet. Deshalb würde ich sagen, wir schauen gleich weiter auf die nächste Position. Rechtsverteidiger, damals Frankie Schima, der ja. über Umwege eigentlich bei der Austria gelandet. Genau. Ähm, war ja in Ried schon Bundesligaspieler, glaube ich. Ja, er ist mit, mit Ried in der Saison 2004, 2005 aufgestiegen und dann hat die Austria zugeschlagen.
3: Genau. Und hat dann aber am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, bei der Austria zurechtzukommen. Ähm, hat dann eben sich über die Young Weil jetzt doch... Äh, äh, etablieren können. Ähm, ja, ich mein jetzt über die Amateure, Entschuldigung. Ja, so, damals, so, so, damals, fa ja. so fancy waren sie damals ja, ja noch nicht. Ja, ähm, witzig, sein allerletztes äh, Liga 2 Spiel äh, hat Frank Schiemer mit dem Vernehmen nach mit den Worten als Arschloch äh, beendet. Und äh, der Beleidigung äh, gegen Bahndorf beim 2 zu 4, rot. Ab dann hat er fix bei den Profis gespielt.
2: Ja, das war vielleicht einfach auch die Initialzündung, wo man sagt, okay, diesen Jungen, den brauchen wir eine Etage höher. <lacht> Frankie Schiemann dann eben auch zum, äh, spätestens dann 2009 zu Red Salzburg gewechselt und dann ist es nochmal richtig rund gegangen. Äh, jeder, der ihn kennt, der schon mal ein Interview mit ihm gemacht hat, der weiß, dass der Frankie sehr laut spricht. Und äh, er fehlt mir, ganz ehrlich. Also diese ganzen Jahre immer mit einem Turban irgendwo mal reingeworfen in den Strafraum und ein Kopfballtor erzielt. Seine Karriere ist einfach viel zu kurz gegangen.
3: Ja, Umsatzeinbrüche äh, bei Hansa Blast.
2: <lacht> das, 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 definitiv. Äh, wir machen gleich weiter in der Innenverteidigung. Einer, der noch aktiv ist, auch im österreichischen Nationalteam, nämlich Alexander Dragovic. Damals im Jahr 2008 zwischen Mai und Oktober acht Spiele in der zweiten Liga für die Amers absolviert. Mhm. Aber dann ist es gleich äh, steil bergauf äh, gegangen. In den acht Spielen Alex Dragovic,
3: zwei Tore und ein Assist. Also der hat in, in, in sechs Spielen in dieser einen Saison in der zweiten Liga drei Scorerpunkte punkte angeschrieben ähm, und nie wieder in seiner Karriere mehr in einer Saison. Ja, vielleicht muss man wir auch wieder zurückgehen.
2: Mal wieder comeback Schritt zurück in die zweite Liga.
3: Ja, ist dann auf jeden Fall für den Dragos sehr, sehr schnell nach oben gegangen, nämlich zu den Osterprofis und dann auch sehr, sehr schnell ins Nationalteam. Ähm, ich weiß noch, die Lieblingsgeschichte, die, die der damalige Austria-Akademieleiter leiter Ralf Muhr immer über ihn erzählt ist, dass der Drago also zu Auster gekommen ist und da war er ja noch sehr jung, immer so lange Haare hatte ähm, und die Eltern der Gegner immer erstaunt waren, warum dieses Mädel so gut Fußball spielen kann.
2: Alexander Dragovic, also der, der hat für mich nichts Weibliches an sich. Wirklich, Alexander Dragovic. Naja, mittlerweile hat er viel Bart. Ja, aber der, die Haare werden nicht also, länger. Der, der wiegt doch nicht wie eine. Also, keine Ahnung, wie in der, in der Jugend ausgesehen hat. Währenddessen zeigen wir immer wieder Bilder auch von den, von den äh, jeweiligen Spielern damals zu jener Zeit. Aber äh, ganz ehrlich, äh, weiblich mit, mit etwas Weiblichen hat das nichts zu tun. Aber egal, er hat auf jeden Fall seinen Weg auch in Folge gemacht. Ist dreimal Schweizer Meister geworden, zweimal ukrainischer Meister, einmal Schweizer Cupsieger, beziehungsweise auch zweimal ukrainischer Cupsieger. Der hat eigentlich eine Wahnsinnskarriere hingelegt. Aber in Leverkusen, finde ich schon noch nicht ganz so das abgerufen, was man auch von ihm erwartet, glaube ich, hat.
3: Ja, ich glaube, im Nachhinein würde er diese Unterschrift unter den Leverkusen-Vertrag wohl nicht mehr setzen.
2: Hat er zwischenzeitlich auch eine Laie gehabt bei, bei Leicester City und eben seit 2002 Aber inzwischen,
3: glaube ich, was 84 Länderspiele? Wahnsinn.
2: Ja, also der, der wird hat...
3: Den, der wird den 100 Euro knacken.
2: Ja, definitiv. Ja. Also davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Alexander Dragovic ist nach wie vor noch immer eigentlich sehr jung, für das, dass man den gefühlt schon seit Ewigkeiten kennt im österreichischen Fußball. Ein anderer, den man auch schon seit Ewigkeiten kennt, ist sein kongenialer Partner in der Innenverteidigung, nämlich Michi Madl. Der hat von 2008 bis 2010 58 Spiele in der zweiten Liga für die Austria-Amateure gemacht und das ist auch so einer, der eben diese Frank-Stronach-Akademie durchlaufen hat, wie die meisten zu jener Zeit. Wie
3: die meisten zu jener Zeit und äh, damals war halt äh, der Akademiefußball in Österreich auch noch nicht der, der äh, heute ist, also da war die Frank-Stronach-Akademie äh, State of the Art in, in Österreich und hat so mehr oder weniger ein Alleinstellungsmerkmal gehabt, hat die Austria wirklich. Äh, und das haben wir jetzt auch schon an den Namen gesehen, also Heinz Lindner ist aus Linz gekommen, Michi Madel ist aus der Steiermark gekommen, also mehr oder weniger zumindest so Regionalliga Mitte, Regionalliga Ost, dieser, dieser Bereich alles abgedeckt und alles, was Talent hatte, geholt und das hat sich schon noch ausgezahlt, also unglaublich, was da tatsächlich an Spielern und auch späteren Nationalteamspielern rausgekommen ist mittlerweile die Entwicklung ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Das ist, glaube ich, eher äh, jetzt die Kollegen aus Salzburg, die die Nase vorne haben. Aber auf jeden Fall Michi Madl, damals eben als Steirer gekommen ähm, und äh, so Paradeabsolvent äh, der Stronach-Akademie. Ähm, war auch Teil dieser, dieser U20, die damals äh, WM-Vierter geworden ist. Äh, und äh, damit hat Frank Stronach ihn ja auch dann sehr gut gekannt. Und ich kann mich nur erinnern, dass Frank Stronach ja damals dann irgendwie aus Kanada gleich vorgegeben hat, der, dieser Madel und dieser Kotti, die müssen ab jetzt bei den Profis spielen. Ähm, wurscht, wer da jetzt gerade im Weg steht oder nicht. Ähm, kann mich nur erinnern, dass Michi Madel halt immer wieder das Pech hatte, sich äh, zu verletzen und vor allem dann äh, während Sommervorbereitungen. Ich ähm, glaube, dass äh, wenn er nicht drei, vier Mal tatsächlich dieses Pech gehabt hätte, dass er sich bei der Austria wesentlich früher durchsetzen hätte können
2: ist ja den Weg dann auch Richtung Wiener Neustadt gegangen. 2010 kann mich genau. auch noch gut erinnern. Das war eines meiner ersten äh, Interviews bei Lola 1. Ich glaube, das war mein zweiter Arbeitstag äh, bei Lola 1. bin damals eigentlich nur als, als Praktikant mitgegangen, um das Ganze mal anzusehen. Und ich glaube, da war auch äh, Michi Madl damals einer der Interviewpartner. Drei Tage später habe ich Jürgen Klopp äh, in Floridsdorf interviewt. So schnell kann es auf jeden Fall äh, gehen bei einem Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Kolumbia äh, auf aber ja, mittlerweile eben wieder. Beide, beide dankbare Interviewpartner. <lacht> ja, das auf jeden Fall war sehr amüsant. Damals bei Columbia Floridsdorf. Wir machen weiter mit der letzten Position in der Vierer Abwehrkette und da kann natürlich eigentlich nur einer diesen Platz einnehmen <lacht> und es ist nicht David Alaba, denn David Alaba hat im zentralen Mittelfeld bei, der Austria, bei den Austria Amateuren gespielt. Denn Andi Ulmer bekommt diese Position von uns. Könnte man natürlich sagen, okay, wo ist Markus Suttner? Aber den haben wir etwas offensiver gemacht. Genau,
3: wir ja. haben es <lacht> eh schon in dem Vorfeld durchbesprochen. In Wald könnten wir auch eine Top 11 der Linksverteidiger aus, ja. der, aus, der, aus, aus der Nachwuchs aufstellen. Ähm, unglaublich, was da rausgekommen ist. Und äh, ja, ich habe die Geschichte, glaube ich, ja eh schon öfter erzählt, das beste Beispiel ist, dass äh, Andi Ulmer und, und Markus Suttner mehr oder weniger gleichzeitig da aus der Stornach-Akademie rausgekommen sind ähm, und die der halt einfach die Wahl hatte, wen forcieren wir? Äh, Andi Ulmer oder Markus Suttner? Die aus hat damals Markus Suttner weiter vorne gesehen, hat Andi Ulmer dann einen Ried abgegeben und der Rest äh, ist Geschichte. Ja, was, hat, was hat Jesse Marsch gesagt? Der beste, äh, der beste Fußballer Österreichs in diesem in vergangenen Jahrzehnt? Oder wie, wie Andi das, Ulmer. Also ja.
2: das weiß ich nicht mehr. Also kann, kann ich mich jetzt Aber, gerne, ich mein, aber der, stimmt, ja. Elfmal Meister. Ja, ah, die Rümer. unglaublich. unglaublich. Ja, also also. die Geschichte ist ja wirklich, also 2008 damals ablösefrei nach Ried und der hat in Ried genau ein halbes Jahr <lacht> gespielt und dann hat man ihn für 600.000 äh, nach Salzburg weiterverkauft. Also ziemlich äh, Griff ins Glow aus österreichischer Sicht muss man sagen, denn man ist eben dann äh, mit leeren Händen da gestanden. Auch ganz interessant, er ist der einzige Spieler, der eben in dieser generell in der Bundesliga Geschichte 37 Spiele in einer in 36 Runden absolviert hat. Ja.
3: Großartig. Kann ja, man gratulieren.
2: Da, ja. da gab es eben dieses Nachtragsspiel gegen Rapid, glaube ich war es damals. Und äh, da hat er eben dann in der Rückrunde für Salzburg eben auch noch diese Nachtragspartie der Herbstrunde absolviert. Und daher kommt er eben auf 37 Spiele. Aber eigentlich, was, was ich ja interessant finde, du wechselst 2008 zu, äh, zu den Riedern und dann spielst du weil du bei der Austria scheinbar zu schwach bist und dann machst du 37 Partien, einerseits für Ried und andererseits für Salzburg. Ja, ich meine, man muss zur, zur Ehrenrettung der Austria schon auch dazu sagen,
3: ich es mein, war jetzt auch kein Fehler, auf Markus Zutner zu setzen. Also ich meine, der war jahrelang im Gegensatz zu Andi Ulmer äh, im Nationalteam äh, mit dabei. Ja, Andi okay, war nur weil Ulmer äh, immer
2: heiraten musste, äh, da am Anfang. Ja, aber
3: ich glaube, er hat nur einmal. Ge aber ja. ja, wir wissen, äh, Andi Ulmer und, und äh, Marcel Koller waren jetzt nicht die allerbesten Freunde. Ähm, ja, jedenfalls äh, Markus Suttner hat ja bei der Oste auch wirklich starke Leistungen äh, durch die Bank gezeigt. Also es war jetzt nicht so, dass die aus einen Riesenfehler gemacht ja, hat, denn. weil sie wir sich damals eh für noch. Markus Suttner und, und äh, gegen Andi eh Ulmer noch. entschieden hat. Genau. Andi
2: Ulmers Suttner. Vater
3: übrigens ja auch äh, Bundesliga-Profil gewesen, ne? Bei der Fürst. Bei
2: der Fürst, genau. Generell. Andi Ulmer kommt auch aus dem Lask-Nachwuchs. Also auch das äh, war für mich neu. Habe ich gar nicht gewusst, dass der auch äh, eigentlich zunächst in, in, bei den Linzern seine Anfänge gemacht hat. Mhm. Äh, auf jeden Fall. In drei Jahren 70 Spiele für die Zweitligamannschaft der Austria Amateure gemacht und wir machen weiter im Mittelfeld rechts mit Alexander Grünwald, der hat 2007 24 Spiele für die zweite Mannschaft gespielt und hat sich ja mittlerweile zu einer absoluten Austria Legende, äh, ist zu einer Austria Legende avanciert, schon seit Ewigkeiten mit dabei. Kann man so sagen, ja. Ähm
3: in seiner ganzen Karriere immer wieder durch Kreuzbandrisse ausgebremst. Ich glaube, drei oder vier waren es äh, insgesamt. Äh, unglaublich. Und der erste eben schon, schon damals in seiner ersten Saison äh, bei den Austria-Amateuren. Ähm wäre, glaube ich, wenn der wirklich, wenn der verletzungsfrei geblieben wäre, noch viel, viel mehr möglich gewesen, dennoch natürlich eine, eine feine Karriere. Also gibt es Schlimmeres als langjähriger Austerkapitän zu sein und, und sehr, sehr viele Bundesligaspiele zu machen. Ähm, ja, aber waren halt immer wieder ungünstige Zeitpunkte, diese, diese Kreuzbandrisse. Zu, ja. zur Champions-League-Saison zum Beispiel.
2: Ja, Champions-League-Saison. Ne? Ich wollte es gerade sagen, da bist du äh, Meister 2013, was ja in Zeiten von Red Bull Salzburg ein ja, absolut äh, einmaliges Erlebnis, vielleicht in deiner Fußballkarriere ist, wenn du nicht eben das Trikot von Rapid Salzburg trägst und dann qualifizierst du dich auch noch für die Champions League, aber Kreuzbandriss und Pam! Die Saison in der Königsklasse futsch gewesen für Alexander Grünwald. Auch er hat aber die Austria im zweiten Anlauf machen müssen, denn auch er ist zu Wiener Neustadt gegangen.
3: Genau, und hat man möge mich steinigen, na bitte nicht, wenn ähm, ich das nicht also, mehr recht im, sein, recht im Kopf habe. Aber ich glaube, dass er zu Wiener Neustadtzeiten damals ähm, mit Guido Burgstaller in einer WG gelebt hat, weil die beiden ja auch äh, Kenntnis sind.
2: Ja, stimmt. Beide, ja. FC Kärnten damals das ja auch... Das äh, anders im Kopf zu haben. Ja, das kann auf jeden Fall sein. Er hat auf jeden Fall in seiner Anfangszeit beim, bei den Wiener Neustädtern auch beim Kooperationsverein Wienerberg damals ein paar Mal gespielt. In der Regionalliga Ost. Also da hat es auch etwas Zeit gebraucht, um da dann bei Wiener Neustadt anzukommen. In der Aufstiegssaison nicht so eine tragende Rolle gespielt, aber in den Jahren danach auch ganz wichtige Rolle bei Wiener Neustadt. Und dann kam eben auch wieder die Rückkehr zur Austria. Einer, der nicht zurückgekehrt ist, aber der eine ganz interessante Karriere... Noch ähm, nicht. Ja, noch nicht. Ähm, für seine Hochzeit, oder das wirst du jetzt sicherlich gleich bringen, äh, da hat es die Rückkehr gegeben im zentralen Mittelfeld. Ja, er ist eigentlich auch ein Defensivspieler, aber es waren eben so viele Verteidiger, so viele Defensivspezialisten, die müssen wir irgendwo auch im Mittelfeld reinquetschen. Emir Dieler war 2009, 2010 auch 31 Spiele für die Zweitligamannschaft, der aus den Amateure gemacht
3: genau er hat dann seine beste Phase bei den Profis äh, Nenner Bielezeug gehabt, meiner Meinung nach. Ähm, unter dem hat er dann auch in, äh, bei Lech Bosen gespielt und bei Dinamo Zagreb gespielt. Äh, dazwischen war er bei Ferenc Varos und ist jetzt bei Ritzespor. Also äh, eine coole Karriere gemacht, er hat viel Champions League gespielt, ich glaube ein paar Titel geholt. Ähm, müssen wir kurz nachschauen, zweimal kroatischer Meister. Einmal ähm, un ungarischer Meister ungarischer, dreifacher ungarischer Cupsieger, sieger ähm, äh, gestandener Spieler worden ähm, und hat, und ich glaube, die zeitliche Reihenfolge ist tatsächlich so, dass er die Ausdauer verlassen hat und dann in diesem Sommer geheiratet hat und nach Hochzeitsfotos im Austria-Stadion. Machen und lassen. Also der war echt mit dem, mit dem Herzen dabei bei der Lauste.
2: Also vielleicht gibt es ja irgendwann auch eine Reunion zwischen Emir Dilava und Auch. Du aus 29, 29 Jahre 29 Jahre, Karrierehöchstmarktwert, Marktwert 4 Millionen. Und jetzt kommen wir zu dieser einen Position, die etwas herausragt. Wenn man sich die Marktwerte ansieht, 65 Millionen, sein Karrierehöchstmarktwert. Wer wird das wohl sein hm. im Mittelfeld? Wer könnte es denn sein? Puh, wer könnte es wer könnte äh, sein? der 65 Millionen. Na weiß ich jetzt. Lass mich überraschen. Pass auf. Es ist natürlich David Alaba. Oh. Ganz überraschend. 2008 fünf Spiele in der zweiten Liga gemacht. Äh, und dann hat ihn die Bayern, haben die, ihm die Bayern gleich äh, zugeschlagen. Ja, David Alaba.
3: Ich kann mich erinnern, im Jänner 2008 hat äh, Georg Zellhofer zwei junge Männer ähm, Nein, eigentlich Männer waren es damals noch nicht. Zwei junge Burschen, Burschen ja. äh, mitgenommen aufs Profi-Trainingslager, nämlich äh, David Alaba und Alex Dragovic. Da war dann kurz danach ähm, war ein, da hat die Oster einen Ball veranstaltet. Kann man sich heute kaum mehr vorstellen. In jeglicher meine... Hinsicht. Ja. Ähm, und da hat mich äh, Andi Lasnik zur Seite geholt und hat gesagt, der eine Bur, der da bei uns dabei ist, der ist ein Wahnsinn. <lacht> 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 ähm, ja, ja. Also, es war relativ äh, Nein, gar, ja. <lacht> Ich glaube, David Alaba, <lacht> ja. auch wenn der Trago damals ja auch nicht so schlecht war. Ja, ähm, ja also, David Alaba ist, glaube ich, sogar dann einmal auf der Bank gesessen bei den Profis. Didi Konstantini, glaube ich, hat ihn einmal auf die Bank gesetzt. Ähm, zum für Bundesligaspiel bei der Austatzt nie gereicht. Ähm, Jetzt irgendwann zu
2: einem, zu, einem, äh, zu einem Bundesligaspiel für die Austria kommen? Glaubst du, ist die Verbindung zu diesem Verein so groß, dass irgendwann man sagt, okay, äh, Karriereende mit was weiß ich 37, da stelle ich mich nochmal, aber nur ins Mittelfeld der <lacht> Austria. Und nicht links hinten um, oder ins, äh, in die Innenverteidigung.
3: Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht. Aber vielleicht, auch nicht. vielleicht äh, macht er einen auf Walter Schachner, David Allerbau wird... Äh oh. Trainer und wechselt sich dann selbst einmal als Oster Trainer ein.
2: Das haben wir schon ein paar Mal, glaube ich,
0: erwähnt. Oder? Als Linksverteidiger.
2: Aber ja. Wenn ja. er ja, links außen. Wenn, dann links außen. Ja, mehr, mehr, mehr nicht. Aber ähm, wie gesagt, fünf Spiele hat er in der zweiten Liga gemacht und äh, um das einfach nochmal, um diese etwas zurückzureißen. In diese Zeit, damals 2008, David Alaba, möglicherweise Österreichs größter Fußballspieler aller Zeiten, hat gegen folgende Zweitligamannschaften gespielt. Sein Debüt gegen die Red Bull Juniors, gleich mal zu Hause mit 1 zu 3 verloren. Dann war er doch wirklich in Vorarlberg. Gegen Austria Lustenau 2 zu 1 gewonnen. Dann the place to be in Österreich. Gratkorn, zu Hause allerdings äh, am Verteilerkreis, also nicht in Gradkorn, äh, falsch angetist, 0 zu 2 verloren, gegen den FC Kärnten ebenfalls zu Hause mit 0 zu 1 verloren. Und das letzte Profispiel von David Alaba auf österreichischem Boden für einen österreichischen Verein war gegen Schwanenstadt, auswärts 2 zu 0 gewonnen. Traumhaft, oder?
3: Genau. Und da hat dann, glaube ich, auch seine ersten Interviews gegeben. Und was hat sich jeder Mensch in Österreich das gedacht, als er David Alaba das erste Mal sprechen gehört hat? Warum hat dieser äh, junge Bub die Stimme von Toni Polster?
2: <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt. stimmt so, ein, so ein wenig schon. Ja, okay, äh, Tiroler Politiker hätten sich da vielleicht andere Fragen gestellt. What, how, how, do you do? how do you do? How can you uh, speak uh, German? Um, aber egal. Das ist eine andere Geschichte, die Jahre später dann erst auch über die Bühne gegangen ist. Wir machen weiter mit der letzten Position im Mittelfeld. Links, und da ist er nun, also Markus Suttner. Der goat of Verteilerkreis für Harald Brandl? Äh, naja, weil nicht um, umsonst haben äh,
3: wird, aktuell nicht, weil keine Zuschauer im Stadion sind, aber wenn die Aufstellung durchgegeben wird, äh, gibt es bei Markus Suttner den, den Anhang der Fans Fußballgott. Also der ist schon höchst angesehen äh, unter den Auster-Fans. Den Man hat mittlerweile weit über 250 Profispiele für die Auster für die absolviert und er hat sich halt äh, immer zerrissen für diesen Verein. Ähm, kann man, kann man nichts anderes sagen und war halt in Österreich, abgesehen glaube ich von irgendwie dem Nachwuchs von Wuldersdorf, nie für einen, für einen anderen Club tätig. Hat dann Deutsche Bundesliga gespielt, hat Englische Premier League gespielt. Also gibt es schlechtere Karrieren.
2: Zweitliga-Debüt damals 2005 mit 18 Jahren, hat sich aber wirklich lange auch hinaufarbeiten müssen, war drei Jahre dann wirklich auch in der zweiten Liga unterwegs, 75 Spiele da gemacht. Wieso hat es damals so lange gedauert? Naja, dass weil er dann die, auch
3: weil die Konkurrenz halt, ich meine, das waren Zeiten, wo, glaube ich, äh, zuerst Didier Dietetene und dann Sascha Papperts auf der linksverteidigerposition bei der Oster gespielt haben. Also das ist ja nicht wie, wie heutzutage... Ähm, Heutzutage nicht mehr, weil heutzutage ja. muss man auch Markus Suttner rausspielen, ja. aber es ist nicht mehr, damals war es ja doch wesentlich schwieriger, von den, aus dem Nachwuchs zu den Profis zu schaffen, es, als es dann eine Zeit lang später war.
2: 2019 der Wechsel zu Fortuna Düsseldorf und eben in diesem Sommer auch die Rückkehr zur Austria mit großen Ankündigungen damals auch via Social Media gespielt für Ingolstadt, eben auch für Brighton. Brighton, Hof and Albion, wenn ich mich jetzt ja nicht mhm. täusche. Sagt man das so? E egal. Brighton. Brighton. Einfach ja. nur Brighton, ja. da auch damals seinen Karrierehöchsten Marktwert erzielt mit drei Millionen. Markus Suttner und wir haben einen Sturm mit einem, der jetzt vielleicht nicht unbedingt Stürmer ist, aber er kann die Stürmerposition auch spielen. Alexander Gorgon, auch der von 2006 bis 2010 in der zweiten Mannschaft unterwegs, in der zweiten Liga, da allerdings nur 26 Spiele absolviert, denn der war einfach lange Zeit, ewig lang verletzt. Ja, da hat
3: echt kaum mehr irgendwie gerechnet, dass es der noch einmal, noch einmal schafft äh, in dem Profifußball, weil er halt ewig verletzt war. Er hat lange Zeit als Riesentalent gegolten. Ich glaube, sein Vater war übrigens Schiedsrichter. Nein, ich bin sogar sicher. Ja. Ähm, und und, und,
2: und po polnischer Fußballspieler, glaube ich, auch in der, in der Est Estra Estraglasa, oder wie der heißt. Mm. Ähm, und, ist er,
3: genau, und war dann in Österreich äh, Schiedsrichter. Genau. genau. Auch äh, spannende Karriere. Hat, glaube ich, sogar polnische U20 Nationalmannschaft gespielt, oder so einmal. Okay, das weiß ich da ähm, Ja, und dann hat der Gogo irgendwie doch noch äh, den, den Durchbruch geschafft. Er war dann ja auch bei, der, bei den Austerprofis Profis äh, nicht von Verletzungspech verschont geblieben ähm, und hat dann äh, ja, nach zu Rijeka gegangen, dort sensationell äh, das Double gewonnen. Äh, in Kroatien ist er aktuell jetzt in Polen unterwegs bei Bogon. Ähm, ist einer der ganz, ganz wenigen Fußballer in Österreich, die wirklich nur für einen einzigen Verein tätig waren.
2: Mit fünf Jahren bereits ist er zur zu Austria damals gekommen, mit 18 Jahren eben dieses Zweitligadebüt und da hat es eben wirklich in den Jahren 2008, 2009 kaum Spiel. Ich glaube, der hat da zwei Jahre nicht gespielt. 2010 erst ja, wieder sein Comeback gegeben. Meister ja, Schambein, unfassbar, dass in dieser, in die, mit diesem Alter auch eigentlich. Ja, brutal, dass es der dann nochmal wirklich geschafft hat. Du hast es auch schon angesprochen, war dann eben auch oft bei der Kampfmannschaft verletzt. Ähnliches Beispiel wie bei Alexander Grünwald. Auch er hat die Champions League damals verpasst wegen einer Schienbeinverletzung. Kein einziges Spiel in der Königsklasse gemacht. Und trotzdem frage ich mich immer wieder, Alexander Gorgon haben sich auch damals viele die Frage gestellt, wieso Rijeka? Der war doch auch einer, wo man sich gedacht hat, der könnte einen noch größeren ja, Schritt
3: gehen. Hatte, also ich und bin mir ziemlich sicher, dass ich einfach verspekuliert habe damals. Auf, an den, auf den falschen Berater gehört, ähm, der hat ihm Hoffnungen gemacht, die er nicht erfüllen hat können. Das war ja.
2: ich meine, Er hat es ja dann ähm, auch abgeliefert in Kroatien. Und du hast nein, das schon natürlich, gesagt, ja. Und
3: war, war, ich glaube, also, es gibt sicher Schlimmeres, als in, in bei und in Rijeka zu kicken äh, und auch da zu leben. Also ähm, war, war, war sicher cool. Ähm, aber er hat, glaube ich, damals einfach einen, einen Berater gehabt, der ihm Sachen versprochen hat, die er nicht halten konnte. Ähm, Allzu viele Erfahrungen mit Vereinswechseln hat Alexander Gorgon zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht gehabt. Mhm. Ähm, ja, Und so ist das halt passiert.
2: Ja, ganz bitter. Meine, er hat ja trotzdem eine, eine erfolgreiche Karriere gehabt, aber für mich war Alexander Gorgon schon auch einer, der irgendwann für die österreichische Nationalmannschaft vielleicht ein Thema ist bzw. werden könnte bzw. auch für, für größere Ligen ein, ein Thema sein könnte. Und deshalb... Weiß ich nicht ganz, was ich von der Karriere von Alexander Gorgon halten soll. Er hat es auf jeden Fall schon auch erfolgreich abgeliefert. Aber ich glaube, da war noch mehr drin. Da war noch etwas mehr drin für, für Alexander Gorgon. Aber er ist ja noch nicht jetzt der 37-Jährige, der, der, 37 der da, ähm, das Karriereende -an anpeilt, sondern noch ein paar Jahre vor sich hat.
3: Genau, 32 aktuell.
2: Einer? Der nur ein Jahr, glaube ich, äh, älter ist als Alexander Gorgon, aber von dem man jetzt schon lange nichts mehr gehört hat, wenn man nicht unbedingt im 9. Bezirk in Wien auf äh, Essenssuche ist. Im Cebu Play oder im Plain. 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 Plain? Plain. Ja, Plain. Ja, Plain. Plain. Plane. Plane. Okay, <lacht> uh, Rubino Cotti, auch der war schon oft Thema bei uns und der darf natürlich in dieser, in dieser Elf nicht äh, fehlen. Zwischen 2006 und 2010 26 Spiele gemacht und der hat auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen damals bei der Austria.
3: Ja, war also mit Jimmy Hoffa der, der Shooting Star dieser, dieser U20 WM damals aus österreichischer Sicht. Um, da war schon lange klar, dass im, Austria -Angriff oder im, im Austria Nachwuchs ein Stürmer heranreift. Ähm, der wirklich Format hat. Ähm, das hat er dann auch mit freundlicher Unterstützung von Frank Staunach, der ihn da sehr vehement rein reklamiert hat, dann auch tatsächlich gezeigt und abgeliefert bei der Austria. Ja, und dann war das Knie kaputt.
2: Ja, das ist nie wirklich äh, gesund geworden, so hatte man zumindest das Gefühl. Seit 2019 ist er vereinslos. Ich glaube, da wird es auch kein Comeback Nein, geben, das,
3: oder? das war's. Also... Der Profifußball ist, ist abgehackt und ich meine, eben dafür, dass er eigentlich ja, das Knie dann hinüber war. Ich meine, da war ja auch irgendwann einmal das Gespräch, dass er nach Salzburg wechselt. Ähm, meines Wissens äh, haben die Salzburger damals auch einen Medizincheck äh, gemacht und haben gesagt: Du. Lassen wir es. Ähm, dann war er in Nürnberg, dann war er in Belgien bei Druiden, dann äh, war er bei Sturm, dann war er noch einmal bei der Austria, dann war er in Dänemark, äh, dann war er bei 68. Dann hat er diesen Schritt äh, nach China gemacht in die zweite Liga, wo viele gesagt haben, wie kann man das machen, er ist völlig verrückt. Ja? Andererseits eben, wenn man nicht weiß, ob das Knie die nächsten vier Sprints hält, äh, nimmt man so einen Vertrag wahrscheinlich mit Handkuss und das hat Rubino Cotti auch gemacht und äh, muss man noch verstehen und respektieren, denke ich.
2: Letzte Destination dann 2018, der Wechsel zu Bearshot. Damals hat es ja das Sturmduo duo hofer gegeben in der zweiten Weltlige Liga. Allerdings habe ich nie wirklich auf dem Feld gegeben. Na, also ich glaube, glaub, ja. glaub, Okoti hat so gut wie kaum gespielt. Ich glaube,
3: kurioserweise, die haben, das war auch unang abgesprochen. Ich glaube, der, der Jimmy war schon dort und der, der Rubin ist dann hingewechselt. Der hat aber den Jimmy vorher nie angerufen. Der Jimmy hat <lacht> das sind ja. da, irgendwann einmal, ist der, ich glaube, der Hofer hat das erzählt, dass er irgendwann einmal in die Kabine gekommen ist und da ist dann... <lacht> Da Ruben ja. ich da gestanden. Ja. So, ah, sehr, sehr ja. cool. Gut, gehen wir fischen. Ja.
2: oder so, in der, in der Richtung könnte ich mir das vorstellen. Aber nein, nur veganes Essen kommt auf das, auf das Teller von Rubin Ocotje, also besucht ihn mal im Plain. Und irgendwas, Sivu ist, Play, ist das jetzt der, das, das Motto von Plain oder keine Ahnung, aber es, das ist doch Sivo Play, oder?
3: Ich glaube, dass ursprünglich einmal der Was? Plan war, dass es Sivo Plain ja? geheißen, heißt, aber es hat sich dann, ich glaube, sie haben sich dann für Plain Vienna einfach entschieden.
2: Okay. Auf jeden Fall. Äh, muss ich mal vorbeischauen. Habe noch immer nicht äh, ja. ähm, was gegessen. Die liefern Den, auch. Das sind Tage ja, mit es sind diesen diese, diese das stimmt natürlich. Werde ich jetzt einmal in den nächsten Wochen machen. Glaube ich sehr gut. Meine Freundin ist ja auch Vegetarierin. Von dem her können wir das natürlich perfekt auch umsetzen. Das ist auf jeden Fall die 101,5 Millionen Euro 11 dieser Austria-Amateure-Mannschaft, dieser goldenen Generation der Pfeilchen zwischen 2005 und 2010. Und zum Abschluss kommen wir noch zur beliebten Kategorie Best-of-Liga-2-Tweets. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich mit Position Nummer 5. Ihr habt wieder einiges abgeliefert in den letzten zwei Wochen. Allen voran auf Position 5 eben Michael Koller. Achtung, Verwechslungsgefahr. Ein Vergleich zwischen Fabian Schubert und Peter Krautsch. Du kannst es leider nicht sehen, äh, Harald, aber es ist lustig.
3: Ich schaue mal genau hin. Warte. Ja,
2: ja. Ach, das ist jetzt, jetzt hast du es gefragt. Das, das, das gefällt mir. Ähm, auf Position 4, der ist in diesem Ranking heute sogar doppelt vertreten. Unser Kollege von der besten Liga der Welt, Fabio Schaub, der hat nämlich geschrieben... Ähm, Dinge, die man im Jahr 2000 nie sagen würde, Liefering gegen Amstetten ist ein fußballerischer Leckerbissen, kann man im Jahr 2020 aber so stehen lassen.
3: Übrigens hört den Podcast von Fabio Schaub und äh, Peter Wagner, die beste Liga der Welt. Immer erst nach der wahlkonferenz natürlich, aber genau. äh, heiße Empfehlung.
2: Ja, gefällt mir auch sehr gut. Sehr gefällt mir allerdings auch der Tweet von Christian Hochreiter, äh, der hat geschrieben, bei jedem Schneesturm in Green Bay sieht man mehr als heute in Dornbien mit diesem äh, Foto dabei. Ähm, das war ein Wahnsinn. Also <lacht> gegen, gegen, äh, gegen gegen wen haben sie gespielt? Gegen Lapnitz. Äh, also Kollege Gunter Schwarz hat das kommentiert, aber also da hast du nichts gesehen. Stimmt, aber Ganz man ehrlich. hat ihm halt
3: auch keine Fehler nachweisen können.
2: <lacht> ja, ey, aber auch der gespannt. also da hast du nichts gesehen, Nein, war da war ja alles umsonst. Also ich meine, Loflitz hat 3 0 <lacht> gewonnen, aber, aber Wahnsinn. Also so ein dichter Nebel in Dornbirn, ähm, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man da wirklich dann, ob da zum Beispiel Andreas Zingel bemerkt hat, wenn da seine Kollegen da vorne ein Tor geschossen haben?
3: Gute Frage. Vielleicht hat er es gehört.
2: Ja, und dann einfach mal auf Verdacht auch mitgejubelt haben wir auch das Tor von Matthias Puschel haben wir gepostet. Und der hat ja dann auch darunter geschrieben auf Instagram, ich habe eben nur auf Verdacht schlussendlich auch gejubelt, auch ganz... <lacht> Cool reagiert vom Torschützen des SV lichtleuten Lafnitz. Wir machen weiter mit der Position 2 und die bekommt wieder Fabio Schaub. Er hat geschrieben, in Zeiten wie diesen trennt sich das Spreu vom Weizen. Echter Fußballfan twittern, echte Fußballfans twittern Freitagabend über Liga 2. Andere Menschen über die Election 2020. Ja, da war was. Ja, die Präsidentschaftswahl in Amerika, höchstwahrscheinlich steht es jetzt endlich fest, oder?
3: Ich ich bin nicht sicher, aber ich habe es ich nicht mitverfolgt. Ich habe Lega 2 geschaut.
2: Aber auch ganz witzig, mittlerweile äh, Donald Trump twittert nur mehr in Großbuchstaben. Er twittert nur mehr in Großbuchstaben. Er kann nichts mehr anderes. Also entweder er ist irgendwie bei der, bei der Taste hängen geblieben, äh, aber man kennt ihn ja auch nicht anders. Äh, völlig wahnwitziger Typ. Ein witziger witzig. Donald Trump, Schrei, 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 äh, das ist Donald Trump
3: äh, twittert so laut wie Frank Geschimmer. Interviews gibt.
2: Ja, stimmt. Aber trotzdem, der Vergleich, äh, Frank und, und Donald Trump, das, das, das will ich nicht in einsatz bringen. Denn Frank Kishima ist ein, ein herzensguter Mensch, würde ich jetzt und mal auf sagen. Auf jeden Fall. Ähm, und zum Abschluss, unsere Nummer 1 wäre es auf der Pole Position gelandet. Unsere fünf besten Tweets der letzten zwei Wochen. Es gibt natürlich nur eine Option. Der SV Lichtleut Lovnitz. we are on Twitter. Die Oststeierer, sie haben also Twitter wiederentdeckt, sind ja schon vor ein paar Jahren, haben sie sich schon registriert und jetzt da wieder aktiv unterwegs. Dafür ähm, danke an den Osteirischen Fußballgroup, ja, dass es da jetzt wieder mehr gibt.
3: Social Media Offensive im, im Sommer schon äh, bei Instagram äh, ausgebaut und, und wird sehr, sehr viel gepostet. Ähm, danke auch dafür, da hat man dann die Torschützen nochmal nachschauen können, wer in Dornbirn tatsächlich
2: getroffen hat. Das war ja, genau. ja. Äh, vielen nicht ganz klar. Ähm, ja, da ist was im Entstehen. Wird sich da jemand vielleicht auch äh, professionell aufstellen für die Bundesliga? Wer weiß. Vielleicht Wer in der weiß. nächsten äh, Episode ein Thema. Das sollte man <lacht> Sollten wir mal besprechen. Ja, könnte man auf jeden Fall äh, besprechen. Unsere nächste Episode auf jeden Fall am 1. Dezember, dann Episode 24. Wir hoffen, dass Fußball weitergespielt wird, aber wir gehen mal ganz stark <lacht> davon aus, äh, dass in den nächsten Wochen auch in der Bundesliga bzw. in der zweiten Liga gekickt wird. Harald, zum Abschluss, hast du noch irgendetwas äh, zu sagen? Willst du noch etwas... Äh, den ja, Menschen da draußen mitteilen, auf ja. den
3: Weg geben. Bleibt zu Hause, wenn ihr doch raus müsst, haltet Abstand und kommt gut durch den nächsten harten Lockdown. Und du natürlich auch, Hannes.
2: Ja, wir werden uns, glaube ich, eh ein paar Mal sehen, zumindest über die Kamera. Geht das ja auch immer wieder sehr gut. Nächste Woche dann ja auch out of the box. Fußball-Live-Talk mit dem vierten Spieltag in der Königsklasse Salzburg zu Gast bei den Bayern. Auch dann diese Konstellation und meine Wenigkeit bis dorthin. Tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao. Ciao.
5: Was? Bitte?
6: Jungs und Mädels.
5: Ich schau Liga 2.
2: Was? Bitte? Ich schau Liga 2.
6: Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Du auch?
2: Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.